0: Hätten wir 18 Uhr angefangen, wären wir jetzt schon fertig. <lacht> <lacht> da war ich nicht mal zu Hause. Hätten ja, wir um 7 Uhr heute Morgen
1: angefangen, wären wir schon längst fertig. Ja,
0: stimmt. Das,
1: das, 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 das kannst du ausweiten, das ist richtig, aber es geht halt manchmal nicht früher.
2: Meine Damen und Herren, das Ereignis des Sommers, es ist eingetreten, in Thüringen wurde ein Goldschakal gesichtet. Was sagen wir denn dazu? Äh, ist das was? Sommerloch noch da? Du kannst doch nicht äh, so anfangen. Ja. Warum kann ich nicht so Doch. Das ist voll Sie rausgebracht. Hörst du doch, dass ich das kann?
0: Wow. In
1: Thüringen
2: gibt es Goldschakal.
0: Wow. Hallo Jan, jetzt ja, weiß hallo Chris. Jetzt, weiß
1: Jetzt weiß ich nicht, ob du gleich auf den Knopf drückst und irgendwie ein Intro läuft oder so. Ich bin jetzt total verwirrt, was hier passiert. Äh, ich aber auch. klar, äh, ich, 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 ich
2: drücke jetzt hier gleich auf den
1: Knopf und dann, äh, hör, und dann hörst du jetzt, eins, muss, zwei. Einer noch, <lacht> ja, muss, muss einer von uns jetzt auch noch irgendwie ein Rätsel vorbereiten oder so? Ich bin total <lacht>
0: Ich, ich glaube, okay. das liegt einfach an der langen Pause. Jens wusste einfach nicht mehr, wie er das ganze Ding jetzt anfangen soll und kam jetzt mit irgendeiner Information. Und anstatt uns erstmal vorzustellen. Naja, vorstellen brauchen wir uns ja nicht, aber anstatt erstmal zu sagen, wer überhaupt alles hier ist, stellt er einfach eine ja. Frage in den Raum und wir beide sitzen da und überlegen, müssen wir jetzt schon was sagen? Ja, meint er uns? Meine Zuhörer? Ja. Ist das ein Cold
2: Opener? Oh, es, es tut mir echt leid, dass ich so leicht überfordert seid. Das also hat wirklich. nichts mit überfordert zu tun, aber ja. warne uns
1: vor, wenn du... Mein Gott, weißt, weißt, weißt du, ich, ich wollte,
2: ich wollte, ich wollte schönen. Ich wollte schönen. Gag Machen, so, ach, guck mal, solche News kommen ja eigentlich im Sommerloch, aber hey, das Sommerloch ist ja vorbei, weil wir sind ja jetzt wieder da.
0: Ja, jetzt siehst du, ja dann was hättest du den Gag ist. mal machen müssen? <lacht> Komm, dazu kam ich ja nicht. Vor allem, weißt du, es ist auch immer schwierig, wenn du die Frage einfach so in den Raum stellst und, und wir ja. dann sowieso schon das Problem haben. Ja, wer von uns fängt denn jetzt an? Richtig. <lacht> Sind wir okay. schon drauf? Was ist das? <lacht> <lacht> Alles klar, gut.
2: Ja, wir sind auf jeden Fall wieder da. Der Players-Loud-Podcast ist äh, zurück aus der Sommerpause. Ähm, wir werden mit euch zusammen äh, ja so langsam jetzt wieder in den Spieleherbst reinkommen. In die schönste Zeit des Jahres, wo die ganzen tollen Titel erscheinen. Ähm, und wir haben uns überlegt zum Einstieg, um locker in diese Staffel reinzukommen, um uns warm zu reden. Machen wir doch einfach mal eine ganz, ganz simple Folge, äh, in der wir darüber sprechen, was wir denn eigentlich in diesem Sommerloch so als gezockt haben. Denn die Sommerpause war ja relativ lang ähm, und da hatten wir Zeit und haben auch ein, auf jeden Fall einiges gespielt. Ähm, und äh, der Ordnung halber ne, sage ich jetzt auch noch mal, hallo Chris. Hallo. Und <lacht> hallo Ben. Hi. <lacht> oh Gott. So. Hätten wir das geklärt. Wunderbar. Ja, ja wie, 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 war der Sommer, wie war der Sommer für euch? Ich meine, gut, bei Ben weiß ich's. <lacht> <lacht> ja, Chris irgendwie gefühlt, irgendwie das Gleiche gespielt. Ja, ja dich, dich höre wir gefühlt das erste Mal seit zwei Monaten. Ja. das stimmt nicht. Es sind, du warst ja abgetaucht. Ja, es sind,
1: naja, ich sag mal so. Äh, nach, also für mich, irgendwann brauche ich halt auch mal eine Pause von dem durchgehenden voice chat welches Brettspiel spielen wir heute? <lacht> Schrägstrich UNO-Marathon, den wir da äh, ja abgezogen haben, mehrere Wochen lang, gefühlt. Ähm, Spoiler! Und, äh, wow. <lacht> wir haben UNO das gespielt. Das war unser Highlight
0: für heute. Es mein macht Chris, Spaß. Toll. UNO.
2: <lacht> <lacht> Schaltet nächste Woche ein, dann erklären wir euch, wie Mensch ärgere dich nicht funktioniert. Ja, richtig.
0: Mensch ärgere dich, äh, Mensch ärgere dich 3D. Ja.
2: Ja. Zukunft. Das schlechte Game Design von Mensch ärgere dich nicht Richtig, an, zu, In Zukunft was. machen wir
1: auch Reviews zu neuen Brettspielen, die auf dem PC erscheinen <lacht> ähm, Nein, aber äh, ich habe dann auch mal wieder ein paar Singleplayer-Spiele spielen wollen So ohne euch Nerven sehen. Das muss ja auch mal erlaubt sein Aber ihr seid ja jetzt sowieso in einem Bootcamp äh, <lacht> wie, wie ich das äh, immer mitkriege über <lacht> unseren Chat äh, mit festen Trainingszeiten und allem, äh, da könnt ihr dann, also da, ne, wie gesagt, so, da bin ich schon froh, dass ich da wenigstens mich nicht reinziehen lassen habe.
0: Aber wir haben es versucht, dich mit ins Boot zu holen, aber du hast richtig, und, richtig, richtig. Und,
1: und genau diesen Rhythmus mit Training und schieß mich tot und aus, wenn ich lernen und so von diesem Training. Sachen. Das habe ich alles. Das, Wie, das will die, Ben. Hör ben ben hätte das
2: gerne. Nee, ja. Nee, das willst du machen. Alex, Aber nicht, mit
1: Alex mir. Ist auch angesteckt. Alex kam letztens zu mir auch. Ey, ich habe mir da ein paar Profi-Videos angeguckt und hin und her. So. <lacht> und was die alles machen und bla bla und vor und zurück und so. Der ist genauso angesteckt davon. Sehr gut. Sehr gut. Der, Der das, Plan geht auch. Und ich habe das vor Jahren schon so mitgemacht. Damals war ich auch noch einer mit der Antreiber. Damals war ich Ben im Prinzip. Und deswegen, ich brauche das jetzt nicht mehr. Danke. So. Ja.
0: Ja, hast du denn deine ja, Zeit du. wenigstens genossen, Chris? Ach so, bist ich soll du denn jetzt, jetzt schon direkt bist, mit dem Spiel anfangen. Bist du jetzt wieder erholt? Ich hast bin hast wieder du wieder Lust? Hast du wieder Lust auf uns? Das schon nicht mehr, aber äh, ja.
1: Das ist eher ein Muss, ne?
0: Das ist schon wieder vorbei. Die, die Lust sind in den
2: letzten fünf Minuten aufgebraucht worden. ja, ja die ihr, ersten, ihr, hattet, ihr hattet mich das bei Hallo, dass ich schon wieder die
0: Schnauze voll hatte. Die um, ersten Worte von Chris heute im Voice-Chat waren, oh, gefühlt hat die Sommerpause gerade erst angefangen. <lacht> ja, Würde ich nicht noch länger machen, bis
1: Oktober?
2: Ja, oder, weiß nicht, Ende Dezember so. Ja, ja und dann, dann gehen wir einfach direkt über in die Winterpause. Finde ich auch gut. Richtig so eine Sendung vor
1: der Winterpause, hey, wir machen jetzt Winterpause. Reicht doch. Ist doch
2: <lacht> Nein, ist ja schön, dass es wieder losgeht. Wir machen den Podcast jetzt nur noch jährlich. Ja. ja. Aber dafür, dass,
1: aber dafür dass, dass Ben eigentlich ja so straffe Pläne für euch schon wieder mit eurem Training da angelegt hat für heute, labern wir jetzt gerade sehr lange um den heißen drei.
0: Ja, hör doch mal auf. Hier, fang doch immer wieder an! Du stellst mich als Drill sergeant hin. Nein, so ist es. Ähm, soll ich die letzten paar, Nein, so ich, ist es überhaupt nicht. Aber wenn, ich, ich, einmal, wenn vorlese, ich einmal falsch laufe. So wie du täglich. Du wie,
1: wieder gemeckert. ja gemeckert. du und wie du täglich irgendwie, irgendwie fragst, wann spielen, äh, wann spielen wir heute Spiel XY und so.
0: Ja, einer muss ja den, das den. Einer muss ja den. Ball führen so. und mal hier den Anstoß geben, damit hier mal irgendwas passiert bei uns im Discord. Sonst macht das ja immer keiner, kümmert sich ja immer ja. keiner drum. Alle wollen immer spielen, 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 aber keiner fragt, wann wir denn endlich mal spielen. Apropos Anstoß. Ich habe Football Manager <lacht> gespielt. Nein, habe ich nicht tatsächlich.
2: Nicht. Was? Ähm, ich glaube, es ich glaub, ist tatsächlich der erste der erste Sommer, ähm, wo, ich, wo ich nicht einfach die ganze Zeit nur Football Manager gespielt habe. Ich habe den mal angeschmissen für zwei Stunden oder so vielleicht, aber das war es dann auch. Ähm, das ist nee. lustig. Weil, ich habe hab ganz viele andere Dinge gespielt, aber ich äh, lasse euch gerne den Vortrag. Beziehungsweise wir können ja jetzt, wenn wir doch eh schon dabei sind, Wind. ja, können wir ja mal kurz äh, äh, tatsächlich darauf nochmal konkret eingehen, äh, dass tatsächlich Ben, Alex, äh, mein Bruder Lars und ich, äh, dass wir jetzt seit zwei, drei Wochen äh, Counter-Strike äh, Global Offensive spielen.
0: Und das relativ intensiv. Um, also, ich würde es ich eher nicht als Spielen bezeichnen. Ich würde sagen, wir trainieren da schon eher. Oh. <lacht> Nein. Der, ich trainiere da gar nichts. Der kompetitive
1: so. Geist kommt durchaus schon bei manchen rüber.
2: So, was ich <lacht> ab und zu mitlesen höre. Ich spiele das nur just for fun. <lacht> ja, ich auch. So.
0: Halt nur. Ja. Bisher und, und ich fun. muss aber, ich muss <lacht> aber wirklich,
2: wirklich sagen, ich fand das, das, das muss ich kurz erzählen, weil ich fand das, ich fand das echt sehr, sehr lustig. Um, das war irgendwie. Samstags, mittags, und ich sehe, Lars zockt Counter-Strike, so. Boah, kann man ja mal runterladen, vielleicht spielt man es ja mal. Wäre ja mal eine Alternative noch zu anderem Multiplayer-Kram. Ähm, und dann im Nachhinein erfahre ich erst, dass Lars und Ben am Abend zuvor über Counter-Strike geredet haben. Und, äh, plötzlich haben wir Counter-Strike gespielt, zu dritt. Und am nächsten Tag war Alex auch noch mit dabei, dann waren wir zu viert. Und plötzlich haben wir jeden Tag Counter-Strike gespielt. Und hättest du mich an diesem Samstag, hättest du mir morgens gesagt, pass auf, das Spiel, was du jetzt dieses Wochenende am meisten spielst, ist Counter-Strike, hätte ich gesagt, ja, ja klar, <lacht> natürlich, logisch. Und am
0: Montag spiele ich LOL. Also ähm, Und dann Fortnite. Ja, ey. Und dann ähm, Fortnite. War, 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 war bei mir ähnlich. Also, ich habe einfach da also, der Grund, warum wir überhaupt darüber geredet haben, war, weil wir halt irgendwie bei Steam unsere Sammelkarten durchgegangen sind. Und da waren halt irgendwie dann Karten von Counter-Strike. <lacht> und dann hat Lars irgendwie geguckt, wie lange er dann Counter-Strike gespielt hat. Und äh, hat mir irgendwie gesagt, dass das immer noch das Spiel ist, was er am meisten gespielt hat. Und so sind wir halt irgendwie darauf gekommen. Dann haben wir halt wieder gesprochen: Ja, früher habe ich da viel mehr Zeit reingesteckt und so. Und eigentlich könnte man es ja heute auch wieder spielen. Dann habe ich es runtergeladen. Ja, und dann haben wir es irgendwie den nächsten Tag gespielt. Da hätte ich auch nicht mit gerechnet, dass wir davon jetzt erstmal nicht mehr wegkommen. Dass das halt direkt ja. wieder so viel Spaß macht. Aber so kann es halt manchmal gehen. Und jetzt hängen wir immer noch da. Und ja, ich bin da echt gerade so tief drin. Oder. Also, ich gucke mir halt selbst Tutorial-Videos an, wie ich richtig spielen soll. Und es macht einfach unglaublich viel Spaß wieder.
2: Es ist großartig. Es ist wirklich großartig. Es ist so, es ist so schön oldschoolig. Ja, es ist halt einfach. Es ist das gute alte Counter-Strike, ähm, dass halt null was mit, mit, mit diesem modernen Run and Gun Call of Duty, oh, ich Quickscope dich weg, Scheißdreck zu tun hat. So. Ach, hör an. Ähm, hört, hört. Ja, also, also, ich meine, nicht falsch verstehen, ich freue mich aufs neue Call of Duty, weil es echt gut aussieht. Aber natürlich ist es trotzdem immer frustrierend, wenn dann die scheiß Quickscope ankommen. Um, und die macht und das macht das Spiel definitiv schlechter. Da bleibe ich auch dabei. Also Call also of zu, Duty ohne Ver Sniper wäre ein besseres Spiel. Zur Verteidigung um, von,
1: von Call of Duty, das ist in Battlefield mittlerweile nicht viel anders.
2: Nein, bei Battlefield sind Sniper okay, weil das große Schlachtfelder sind. Da ja, aber na ja, wo? Bei Call
1: of Duty nein, <lacht> um, da braucht kein Spieler. Ja, aber, okay. Aber aber das Gameplay, nein. also ganz ehrlich, die Kämpfe verlaufen bei, Call, bei Battlefield mittlerweile genau wie bei Call of Duty. Du, ja, es ist auch mal Die run Leute gun. rennen halt ja, ja, einfach run gun in sich rein. Uäh! So.
2: Und, ähm, aber es kommt noch ein bisschen mehr auf Teamplay an. Also,
0: es na, ist, ja. würde ich sagen, ein gravierender Unterschied zwischen Du kannst den nicht beiden.
2: als einzelner Spieler einen Flaggenpunkt einnehmen. Das <lacht> funktioniert nur dann, wenn du wirklich komplett alleine bist ja, und alle sich woanders kabbeln. Ja, gut. Ähm, also, oh. bei also, Call of Duty, ich meine, da gibt es auch die, die, die Teamplay-orientierteren Spielmodi, aber die spielt ja keiner. Die spielen ja alle immer nur Team Deathmatch.
0: Ja. Um, ja, aber das Pacing ist ja ein komplett anderes. Bei einem Call of Duty geht alles rasant schnell. So, selbst wenn du dir irgendwie vornimmst, du versuchst jetzt irgendwie mal ein bisschen langsamer strategisch irgendwie ein bisschen zu spielen, dann funktioniert das nicht. Bei Counter-Strike ja. ist es einfach, äh, Geduld zahlt sich aus, was mhm. bei einem Call of Duty einfach nicht stattfindet. Da musst du schnell sein und am besten einfach ja. beim Springen und beim Rennen irgendwie präzise schießen. Beim, beim ähm, Counter-Strike wirst du bestraft, wenn du während der Bewegung schießt. Ich Außer du schleichst gerade oder oder und, du gehst halt einfach langsam und, und das ist und halt einfach das, was es ausmacht. Und man muss ja auch sagen, wir spielen ja. nur Wettkampf. Also nur 5 gegen 5, wo halt wirklich auch die strategische Komponente einen großen Teil einnimmt und das ist halt das Faszinierende. Jeder hat seinen Job, jeder versucht ihn so gut es geht zu erledigen und dann hat man entweder Erfolg oder eben nicht. Und hm. das ist einfach so gut.
1: Ja und vor allem dein Leben zählt halt was. so Ja. Ja. Ähm. Dein dem zählt was und gleichzeitig, äh, was mich ja bei Number bei, Six so nervt, ähm, keiner hat irgendwie durch seine irgendwie dumme Spezialfähigkeiten oder irgendwelche Vorteile gegenüber jemand anders. So, sondern es kommt halt runter auf deinen Spielerskill und auf dein teamabhängige Rolle so und deine Waffe. Und ähm, das ist halt immer, das ist halt ein. Das hat man heute halt außer in Counter-Strike komischerweise nicht mehr sonst.
0: Mhm. Extrem. Ja.
1: Ja. Ich muss gerade mal meine Katze reinlassen, weil der schreit gerade wie verrückt vor der Tür. <lacht> Bis gleich.
2: Ja. Nee, also Counter-Strike ist immer noch äh, wirklich, wirklich super macht großartigen, großartigen Spaß. Ja. Und ähm, ja, und ich habe jetzt Global Offensive in den letzten Wochen so viel gespielt wie in all den Jahren zuvor nicht. Ähm, um, ich kam bei Global Offensive kam ich nie wirklich rein. Und irgendwann habe ich gesagt: so, ey, du, es hat keinen, hat, hat keinen Zweck mehr. Ich, ich, ich hab, ich sehe da kein Land mehr, das wird nicht mehr funktionieren, ich lass das. Ich bin zu alt für den Scheiß. Ähm. <lacht> um, und jetzt bin ich noch älter und gehe wieder total drin auf. So, es macht echt, echt Bock. Aber gut, das ist ja nun, Counter-Strike ist ja wirklich ein alter Hut, muss müssen wir jetzt niemandem mehr erklären, wie das funktioniert. Ähm, um, Anders hingegen sieht das bei den anderen Spielen aus, die wir in diesem Sommer ähm, gespielt haben. Ähm, wollen wir vielleicht jetzt, wo Chris gerade ganz kurz AFK ist, wahrscheinlich ist er jetzt in dem Moment schon wieder zurück, wo ich es ausspreche, ähm, wollen wir vielleicht ganz kurz ein Spiel anreißen, Ben, was wir beide eigentlich wirklich nur kurz angespielt haben. Ähm, äh, nämlich Dragon Quest Builders 2. Ja, können wir, können wir gerne machen. Können wir gerne machen. Äh, war bei mir ein relativ spontaner Kauf. Dito. Ähm, ich, hab's, ich hab's mir dann für, für, für die PS4 geholt und äh, hab's einen Sonntag lang, wirklich so einen ganzen Nachmittag auch gespielt und, und auch mit Freude. Und wie das halt oft bei, bei mir so ist, dann ich es aus irgendeinem Grund nicht mehr angefasst. Ähm, aber das ist ein komplett nicht rationaler Grund. Ich, also, I don't know. Ähm, weil ich es bislang eigentlich echt ganz nett fand. Es ist viel zu laberlastig. Oh, ja. Die Charaktere labern dir da ein, die labern dir echt eine Kartoffel an die Backe, das ist unfassbar. Ähm, und dann auch wirklich mit mit einfach nichts aussagendem Kram und äh, äh, dreimal das Gleiche erklärt. Das es zwar alles irgendwie sympathisch geschrieben, aber trotzdem halt irgendwo auch inhaltsleer. Ähm, und dumm <lacht> stellenweise auch. Ähm, aber es ist trotzdem irgendwie charmant gemacht, das Bauen funktioniert gut. Und ja eigentlich ist es im Prinzip das, was. Ja, es ist Minecraft, aber halt noch mit so einem Spiel drumrum.
0: Ja, um, halt mit Quests, ne? Also, du hast du hast einfach Aufgaben, du hast du hast einen gewissen roten Faden, du wirst irgendwie da durchgeleitet ge, ge, und. Ähm ich habe im Vorfeld mich erkundigt, also ich habe mir das auch dann sehr spontan irgendwie gekauft, nachdem ich halt überall irgendwie gehört habe, ähm, von wegen es bessert die ganzen Negativpunkte vom ersten Teil, die wurden, die wurden alle angepackt und es wurde alles besser gemacht und ich habe damals den ersten, aber ich glaube ich da gab es eine kostenlose Demo, die habe ich gespielt, die hat mir ganz gut gefallen. Ich habe aber trotzdem die Vollversion irgendwie danach nie gespielt, weil ich es mir einfach nicht gekauft habe. Ähm, jetzt beim zweiten Teil dachte ich mir, gut, äh, man sagt ja, den ersten muss man nicht gespielt haben dazu, man kann da direkt einsteigen, dann habe ich gesagt, gut, ich hol's mir, weil es halt eh irgendwie nicht so wirklich viel anderes zu spielen gab. Ähm, und ich wusste aber, dadurch, dass ich mich im Vorfeld auch ein bisschen erkundigt habe darüber, wusste ich halt auch, dass oftmals gesagt wird, das Spiel nimmt dich manchmal zu sehr an die Hand. Und bei mir war das aber am Ende der Grund, warum ich das Spiel ganz schnell wieder weggelegt habe. Was heißt ganz schnell? Also, weiß nicht, drei, vier Stunden oder so habe ich vielleicht gespielt. Ähm, aber mir ging das irgendwann so tierisch auf den Sack. Also wirklich, diese ganzen Sprechblasen lesen. Wo die Texte ja gut sind. Die sind jetzt nicht so schlecht, ähm, aber ich sitze dann halt irgendwann da und ich denke mir, mein Gott, jetzt lass mich hier endlich bauen und craften. Und hast du nicht gesehen, das, was das Spiel eigentlich interessant macht, weswegen ich es mir gekauft habe. Ich habe keine Lust, die ganze Zeit irgendwelche Sprechblasen zu lesen. Und wie Jens ja schon sagte, sind die Gespräche äh, manchmal auch jetzt nicht unbedingt so lesenswert. Ähm,
2: das Spiel hält ich halt für blöd. Ja, ah, ja aber richtig für
0: blöd. Also man fühlt sich, als wenn das Spiel denkt, man spielt zum allerersten Mal irgendein Videospiel. Ja. Und ich habe irgendwann keinen Bock mehr gehabt. Ich habe echt keinen Bock mehr gehabt, weil selbst nach den drei, vier Stunden kommen immer noch Sachen, die werden dir einfach erklärt, die 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 einfach, weiß ich nicht, die selbstverständlich sind. So, die kann man eigentlich gar nicht falsch machen. Das Spiel erklärt's dir und gerne auch zweimal oder dreimal. Und mhm. da hab ich irgendwann gesagt, nee, komm, mir reicht's. Ich es dann noch weggelegt. Ich es sogar wieder ähm, Glück gehabt und ich konnte es zurückschicken. <lacht> Ähm, wo ich auch ganz froh drüber war, weil äh, ganz ehrlich, ich hätte es nie wieder angefasst also ich hatte da keinen Bock mehr drauf gehabt das Bauen ist echt ganz lustig, ich persönlich mag ja auch Minecraft ziemlich aber das, das, nee, das war mir einfach zu viel, das, nee <lacht> sorry ja, das war meine Dragon Quest Builder 2 Erfahrung, schade eigentlich drum äh, ja, aber was, was will man machen, ja Jens, Aha. was will man machen was will man machen? Ja.
2: Äh, ich kann es nicht zurückgeben, ich habe es digital gekauft. Ja. <lacht> weil, weil ich ein fauler Sack bin. Ach, naja. Ähm, Chris, was ja. hast
1: du so unter anderem gespielt? Ähm, ich habe unter anderem in ähm, Subnautica äh, Below Zero mal reingeguckt. Ähm, ich habe mir das, das, ist ja noch aktuell im Early Access. Und ähm, ich habe mir das vor einer Weile ja mal im, im Epic Store geholt. So. Ich darf es gar nicht sagen. Du, morals <lacht> Maul. <lacht> <lacht> ähm. Äh, äh, also, als irgendwie auch noch
0: zu, zusätzlich im Angebot war. Oh, du Scheiße.
2: Jetzt eröffnet die auch noch ein Studio in Köln.
0: Oh Gott, Chris. Geht? Ich glaube, okay. du kriegst wirklich Hassnachrichten jetzt, weil das Ding ist ja sogar nebenbei bei Steam erhältlich. Also du hättest es dir sogar bei Steam ja, kaufen können. Ist scheißegal. Du hast es trotzdem im Epic Store will, gekauft. Hallo,
1: ich lerne gerade die Unreal Engine. Oh mein so. Gott, die also Leute werden Also ich bin durch und durch hassen. Epic, ja, in meinen Adern fließt Epic fucking Blut. Oh nein. Gott, nein, das
0: war dein Todesurteil. Ich bin heimlich
2: Fortnite.
1: <lacht> das ist egal. Diese Folge darf niemals veröffentlicht nein, werden, Jens. Fortnite spiele ich nicht. So weit <lacht> geht die Freundschaft nicht. <lacht> um, nee, aber äh, auf jeden Fall, ich habe es ich halt mal angezockt so. Und äh, relativ lang sogar ähm, Weil trotz Early Access man Ich hab's mal angezockt,
2: 200 Stunden <lacht>
1: Nee, aber man kann schon Eine ganze Weile da drin verbringen Und, ähm, und halt Irgendwann hört halt einfach der, der Content auf so. Mhm. <lacht> es ist so graduell Irgendwann hört halt Irgendwann, irgendwann hast du halt keine Voice-Overs mehr So, äh, nur noch Textblasen und, und, und Bevor du keine Voice-Overs mehr hast Kommt dann halt so eine Ploppt halt so ein Fenster auf, so hey Danke, dass du Early Access mitmachst. So, hier hört jetzt der fertige Content auf. Achtung, hier gibt es so. nichts mehr zu sehen. Ja, so ungefähr. Bitte so <lacht> gehen Sie weiter. Genau, ab jetzt bist du un ist unpolierter Kram und erwarte Bugs. Aber nichtsdestotrotz kannst du noch relativ viel machen und viel erkunden. Ähm, nur Irgendwann hört halt bei der Welt noch relativ st st äh, stark irgendwie kommt halt so was weiß ich, tolle Riffs und irgendwie tolle Gelände und auf einmal so Flup-Sand. Einfach Meeresboden. <lacht> so, einfach hier wird noch gebaut ungefähr. Ich hätte einen
2: Bauzaun äh, dahin stellen
1: müssen. Das Wie bei Lust, Kingdom Come immer in
2: diesen Alpha-Versionen. Das wäre echt lustig.
1: Äh, aber nee, nichtsdestotrotz, äh, man kann durchaus ein paar Stunden reinstecken schon. Ähm, und die geilste Neuerung finde ich wirklich, äh, es gibt ja nicht mehr dieses U-Boot und auch nicht mehr die Seemotte. So das einzige Fahrzeug, was irgendwie zurückkehrt, ist ja nur dieser krebs mac anzug was mich sehr freut. Aber ähm, es gibt ja als Ersatz für U-Boot und äh, Seemotor jetzt diesen, diesen Zug, diesen Unterwasserzug, ich glaube, im Englischen heißt der Sea Truck. Hm. Im Deutschen wird er halt Seebahn übersetzt, was total blöd ist. Aber ähm, es ist im Prinzip ein modulares U-Boot. So, du kannst halt, ähm, du kannst, das ist im Prinzip eine Seemotte mit sehr vielen Anhängern hinten dran ähm, Und das ist wirklich so ein geiles Ding. Ich habe am Anfang noch überlegt, na, mag ich es wirklich, weil du findest halt am Anfang irgendwie einen Schlafmodul und so weiter. Ähm, aber äh, wenn du dann irgendwie ein Fabrikatormodul und dann mehrere Lagermodule und so anbauen kannst und dann hast du ein Aquariummodul, was während der Fahrt äh, noch irgendwie Fische sammelt, so im, im Vorbeifahren die du dann halt dir easy zu, zu essen machen kannst und sowas. Du kannst halt wirklich eine eigene Basis im Prinzip, eine mobile dir bauen und das mehr als, als mit, dem, mit dem komischen U-Boot im letzten Teil und ähm, kannst auch jederzeit den Vorderteil abkoppeln und hast dann im Prinzip deine Seemotte. Gleichzeitig hast du einen Anhänger hinten ganz hinten, wo du diesen Krebs mitnehmen kannst. Also kannst du wirklich deine komplette Basis überall mit hinnehmen, bist eigentlich für alles gewappnet. Und das fand ich sehr, sehr, sehr cool. Und das fand auch, je mehr ich dann die Module gefunden habe, das ist wirklich auch eine gute, gute Verbesserung. Ähm, generell Verbesserungen haben sie viele gemacht, die sehr, sehr, sehr gut sind für den eigentlichen Spielkomfort. Ähm, das fängt halt schon damit an, dass du jetzt hingehen kannst und dir ähm, Baupläne als so an, die, an den Bildschirm pinnen kannst. Ne? Also wenn irgendwie, keine Ahnung, ich will jetzt... Keine Ahnung, irgendwie das und das bauen, dann klicke ich das an und dann habe ich halt rechts äh, am Bildschirmrand einfach direkt so alle Teile, die ich dafür brauche, inklusive dem Counter, ob ich schon genug dafür habe. Ähm, was halt super äh, super äh, bequem ist einfach. Und um man nicht mehr dauernd vor und zurück in, in die Menüs muss. Ben kennt sich ja auch, bisschen mit Subnautica aus. Hm. Das können ja schon durchaus komplizierte Rezepte sein. So. Vor allem, wenn du halt was anderes herstellen musst und daraus wieder was anderes und dann daraus wieder. ne mhm. Und das kannst du dir jetzt alles schön an die Seite pinnen und ähm, dann direkt schon wird ja auch angezeigt, wie viele davon du bauen kannst äh, mit den Bauteilen. Und das ist wirklich ein sehr, sehr cooles Ding. Ähm, und ja, mir, mir gefällt einfach, ähm, dass dieses Mal auch ein bisschen Ja, du bist halt nicht in dieser Du hast halt nicht dieses Notsituation und irgendwie, ich muss überleben und alles ist böse und schieß mich tot, sondern ähm, es ist ein bisschen entspannter, so alles in allem. Ich weiß auch nicht, wie ich es erklären soll. So, das, ist, das, das Feeling ist ein bisschen gechillter, so. Ähm, und ja, also auch die neuen Räume und so, die es gibt, das macht schon alles viel Sinn und es ist es ähm, ist wirklich ein, ein, einfach ein sehr großer Schritt in die, in die richtige Richtung. Ähm, was mir jetzt noch nicht so viel gebracht hat, ist jetzt die Oberwelt, <lacht> also das trockene Land. Man kann ja jetzt auch ein Land, ähm, also Eis. So, da bin ich jetzt noch nicht so von groß überzeugt, weil da ist jetzt noch nicht so viel los. Ähm, aber äh, ja, da bin ich mal gespannt, wie sie es aufbauen, ausbauen. Auf jeden Fall. Äh, ich, ich habe da Bock und ich habe da auch viele Stunden reingesteckt, bis ich dann halt wirklich auch in irgendeinen Bug reingelaufen bin, der halt dann meinen Spielstand zerstört hat. Nach wie vielen x Stunden so. Äh, wo ich dann plötzlich auch aus Versehen unsterblich war und ganz dumme Sachen passiert sind. <lacht> ja, ich bin irgendwo durch den Boden geklippt äh, und dann hat halt das Spiel gedacht, ich laufe noch und bin noch im Raum, war aber im Wasser und konnte nicht mehr hoch zurück, weil ich war ja im Wasser. Und konnte konnten nicht hochschwimmen und das war aber eine riesen Klippe und es war einfach von vorne bis hinten für den Arsch. Ähm, aber äh, ja, ich freue mich tierisch, wenn sie, wenn sie das fertig machen. Also äh, kann ich auch echt nur empfehlen, das jetzt sich zuzulegen. Äh, jetzt ist es noch günstiger, dank Early Access. Und äh, ja, also äh, kriegt, man, kriegt sieht, sieht wieder nach einem sehr, sehr guten Spiel aus.
0: Ja, das Nautica typisch halt. ne Ich meine, das ist ja. eigentlich eine sichere Nummer. Der erste war ja auch wirklich schon gut. Den kann man eigentlich auch durchgehend empfehlen. Ähm, genau. Einer der wenigen Survival-Spiele, die halt irgendwie dann doch auf eine besondere Art und Weise in der Masse herausstechen. Aufgrund dieses Unterwassersettings.
1: Richtig. Ja, und es bietet halt auch mehr. Also du hast halt jetzt auch wieder eine Story, du hast auch wieder so ein Mysterium, was du aufklären kannst oder willst. Ähm, du, hast, du bist wieder in so einer einzigartigen Situation, wo du nicht weißt, was mit dir passiert und so, ähm, das ist schon, das, das machen die schon clever, dass sie halt nicht nur Survival machen, sondern halt auch hier wieder du diesen, diesen Moment erreichen kannst, wo du, wo das Survival eigentlich vorbei ist, weil du halt dich versorgen kannst und dich dann aber auf die Story oder die, ja eben die, die, das eigentliche Spiel, so, äh, die Handlung, dich, äh, stürzen kannst. Und, ähm, das ist jetzt auch genauso wieder vorhanden. Ja. Ähm, mit einem kleinen Kniff, also sie... Es ist halt wirklich eine positive Weiterentwicklung äh, des, des Subnautica-Prinzips, so. Und das ist eigentlich das, was so am positivsten raussticht. Es ist nicht nur wieder warm aufgebrüht, derselbe Quatsch, nur in Pink.
0: Hm.
2: Ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm... <lacht> Ich, ich überlege, <lacht> ich kann ja mal mit was ganz, ganz kurzem <lacht> weitermachen. Das habe ich nämlich auch nur ganz, ganz kurz gespielt und zwar, sage und schreibe, zwölf Minuten. Ich wow. möchte nur kurz, äh, das, das, also das sei eine Warnung, das sei wirklich eine Warnung für alle, die äh, irgendwie auf die Idee kommen, ach, das könnte ich ja mal nachholen und ach, guck mal, gibt ja eine Remastered-Version. Darkseiders 2 Definitive Edition. Nicht kaufen. Oha. Ähm, ich habe das angeschmissen. Ich mich immer um die Katze, Sorry. Ich hatte ein Freeze in einem Menü. Ich glaube, ich wollte irgendwie aus dem aus dem, aus dem Inventar, glaube ich, wollte ich raus. Und dann ist es eingefroren das Spiel und ich äh, durfte neu starten. Habe ich gemacht. Und dann hab ich fünf Minuten später im exakt den gleichen Menü, den gleichen Freeze. Und dann habe ich aufgehört zu spielen und es deinstalliert. Also Dark <lacht> Souls 2, Definitive Edition. Passt vor allem auf. Im, Im Herbst kommt das jetzt für für die Switch raus. Wer weiß, ob die, ob die diese Switch-Version dann wenigstens mal gepatcht haben vor der Veröffentlichung. Also äh, das ist wirklich... das also, Wenn, wenn du innerhalb von zwölf Minuten zweimal exakt den gleichen Freeze hast im gleichen Menü, dann weißt du, ja, okay, das hat keinen Zweck. Ähm, schade, schade. Ich hätte es gerne gern gespielt.
1: Ja. Was hast du denn so gespielt?
0: Äh, ja, okay, wenn wir jetzt bei so kurzen Sachen sind, dann äh, Achtung, jetzt kommt die Riesennummer. Ich habe Rocket League gespielt. Nein, <lacht> wirklich? Ja. Und wie ist es?
1: Gut. Ach, Nein, schön. Äh, Hätte ich nicht erwartet, dass
0: es dir gefällt, aber freut mich. Spaß beiseite. Also, ja, ich habe es gespielt, aber dazu brauche ich jetzt echt nicht, nichts mehr sagen. Ich spiele es immer mal wieder, habe ich schon mal gesagt. Und ich werde es auch noch eine ganze Weile immer mal wieder spielen. Irgendwie ist das eines der wenigen Zag Spiele, die mich überhaupt nicht loslassen. Mhm. Ähm, vor allem ist es ganz lustig, weißt du, wenn ich das starte, dann denke ich mir immer, ach ja, so ein, zwei Runden als Lückenfüller. Ja. Und irgendwann sind ein, zwei Stunden <lacht> vorbei. Zwei
1: Stunden später.
0: Ja, 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 es ist, es ist ganz komisch, ganz komisches Ding. Nee, ähm, Ahnung, ich kann ja auch mal von einem, von einem kleinen Spielchen äh, erzählen, was ich gespielt habe, was ich aber auch schon zum zweiten Mal gespielt habe. Denn das gibt es auch schon eine ganze, ganze Weile. Vielleicht kennst du ein oder andere. Und zwar ist das Tormoil Oder ja. Oder the Turmoil, oder ich habe keine Ahnung, wie man es richtig ausspricht. Ähm, ja, irgendwie sowas in die Richtung. Das ist im Prinzip so ein, so ein, so ein kleines, ja, wie, wie beschreibt man das? 2D-Management-Öl-Bohr-Turm-Spiel äh, Öl, und so. <lacht> Finde Öl, werde reich und so. Hm. Ähm, und ja, also im Prinzip geht es einfach nur darum, dass man äh, halt ein gewisses äh, Startbudget hat und äh, dann von dem Bürgermeister der Stadt muss man immer ein kleines Stückchen Land erwerben, also man hat dann immer drei, drei Gegenspieler, also drei von der KI gesteuerte Gegenspieler, äh, muss sich dann um ein Stück Land einfach streiten, also wer mehr bietet, der kriegt dann halt das Land, das er gerne hätte, das wer halt... Hm?
1: Ist das so ein bisschen, äh ja, nicht Wild-West-Setting, aber schon so ein bisschen? Ja, aber das ist... Das ist nicht in der, in der Gegenwart, ne? Nee, da das, das, das also, ich, du,
0: du transportierst dann das Öl, was du gefunden hast, äh, mit Pferdekutschen. Im ja. Prinzip. Ähm, ja, also, und wie gesagt... Du wie, das du wird heute nicht mehr so gemacht? Nee. Oh. Heute wird das alles mit E-Scootern gemacht. Ja, <lacht> richtig. <lacht> Ähm, also du, du Ich hab
2: jetzt wirklich das Bild vor Augen, wie <lacht> so auf dem E-Scooter sitzt und um den Rücken hat er irgendwie so eine so ein, so, Kanister, nee, nicht so ein Kanister, aber irgendwie so eine
1: Weiß ich nicht. So also ein Ölfass halt. So, so ein Ölfass oder, oder so
2: geschnallt. fährt er da mit 20 km h
0: ähm, Von
2: Russland nach Deutschland. Das Öl ist da! Den
0: E-Scooter den e zeig mir mal bitte. <lacht> ähm
2: ja, der ist natürlich Atombetrieben, ne? Ach so,
0: ja, <lacht> natürlich, klar.
2: Oh, sollte man darüber jetzt gerade Witze... <lacht> Für die Aha.
0: Umwelt und so. <lacht> ähm, nee, also du kaufst dann halt einfach ein Stück Land und äh, das ist dann so ein bisschen zufällig, ob dieses Land ein gutes ist oder ein schlechtes und je nachdem, wenn es halt gut ist, dann gibt es viel Öl, wenn es schlecht ist, dann gibt es halt wenig Öl und <lacht> du kannst dann im Prinzip so ein, oh Gott, wie nennt man die denn? Na hier, so ein, so ein, so ein, so ein Männchen mit so einer Sagt man Wünschelroute? Äh. So
1: ja, so ein Wünschelroutengänger. -Wünschel ja, der, der läuft so. dann da halt ja, irgendwie ja. übers Land und irgendwann Prospector, fängt er an. glaube ich.
0: Irgendwann fängt er an Über zu pfeifen das, und, und signalisiert er somit von wegen, ey, hier unter mir irgendwo ist Öl. Und dann kannst du da so einen Ölturm hinstellen <lacht> und ähm, kannst dann halt da so random in die Erde graben und in der, ja, wenn du Glück hast, dann findest du die Ölquelle, kannst das halt alles so nach oben pumpen, kannst das dann mit Pferdekutschen entweder in Silos, zwischenspeichern, du hast dann links einen, einen, einen Laden im Prinzip, der dir das Öl abkauft, der heißt dann irgendwie einfach Left, Left ink und äh, rechts hast du genau das gleiche, der heißt dann einfach Right Inc und die haben halt immer verschiedene Preise, der fällt mal oder mal steigt er in die Höhe und du kannst ja halt dann einfach entscheiden, wann der, ja, entsprechende Preis, den du gerne hättest, verfügbar ist und verkaufst dann halt dort einfach dein, dein gefundenes Öl und das Ganze ist natürlich zeitbegrenzt. Das geht dann meist immer über ein Jahr. Oben links läuft halt so ein, so, ein, so ein Timer, so eine Art Kalender, wo du halt siehst, in welchem Monat du dich gerade befindest. Und bis zum Dezember musst du dann halt im Prinzip so viel Öl wie möglich gefunden haben und das abgepumpt haben und halt so viel Geld wie möglich rausholen. Und äh, du kannst dann halt einfach... Nach der Runde mit Geld kannst du dir dann Verbesserungen kaufen, wie dass deine Pferdekutschen zum Beispiel stärker sind oder schneller sind oder mehr Öl transportieren können. Du kannst dir größere Silos kaufen, du kannst dir größere oder dickere Leitungen kaufen, um halt mehr Öl transportieren zu können und so weiter. Und so levelst du dich dann im Prinzip im Laufe des Spiels einfach äh, so ein bisschen auf. Und äh, ja, am Ende geht es dann halt darum, dass du im Prinzip der neue Bürgermeister der Stadt wirst. Weil der Alte ist halt schon ziemlich alt und der will irgendwie so zurücktreten und will die Anteile verkaufen. Und dann hast du auch die Möglichkeit, noch die Anteile der Stadt zu kaufen später im Spiel. Und ja, Ziel ist es halt wirklich am Ende, dass du der Bürgermeister bist. Und dann, ja, ne, herzlichen Glückwunsch. Da gibt es irgendwie auch ein DLC für, äh, wo man denn irgendwie in irgendwelche Lava-Biome, glaube ich, kommt. Ich selber habe das nicht, aber ich werde es mir irgendwann noch holen. Das ist ganz witzig. Und jetzt in dem Hauptspiel da bist du halt am Anfang äh, ja in so einem, ich sag mal einfach so ein normales Gebiet. Da ist halt nichts. Im zweiten Gebiet kannst du dann halt auf Steine unter der Erde stoßen, wo du dann halt wieder ein bestimmtes Upgrade brauchst, äh, damit deine Türme da durchbohren können im Prinzip. Äh, dann kommst du irgendwann in die Wüste. Und später bist du dann im Schneebiom und so weiter. Also ja, das ist im Prinzip schon alles, was man da so machen kann. Das ist ein ganz nettes Spiel für zwischendurch. Kostet auch nicht viel. Ich weiß gar nicht genau wie viel. Ich glaube nicht mal 5 Euro bei Steam. Aber äh, ja, macht, macht echt Bock. Hat auch so einen kleinen, kleinen Suchtfaktor, muss ich sagen. Es war immer dasselbe. Also die Runden unterscheiden sich jetzt nicht so sehr voneinander von dem, was du tust. Aber durch dieses Progressionssystem, durch die Fähigkeiten, also was heißt Fähigkeiten, die Verbesserungen, die du dir kaufen kannst, entsteht da irgendwie so ein gewisser Sog. Und für das, was es kostet, macht es halt echt gut Spaß. Aber ich denke mal, wenn man da gut ist, ist man da drei, vier Stunden durch mit. Mhm. Ja. Das ist so
1: ein bisschen dieses Cookie-Clicker-Phänomen halt. ne? Dass du eigentlich gar nicht viel Gameplay brauchst, äh, mhm. sondern dass manchmal halt auch Balken sich füllen. <lacht> Oder halt irgendwie zahlen mhm. so Na, du ähm, musst schon die
0: ganze Zeit schon schon was machen. Also du, du hast du hast eigentlich während ähm, des, des, des Bohrvorgangs und während da die Zeit läuft, hast du eigentlich keine Sekunde, in der du dich ausruhen kannst. Also da musst du wirklich dich um vier, fünf Sachen gleichzeitig kümmern. Weil es kann auch passieren, dass, <lacht> dass, du, dass dein Ölbohrturm überläuft und dann gibt es halt Strafgelder und das darf nicht passieren. Und du musst das halt irgendwie immer managen, weil du musst überlegen, okay. wenn du jetzt sagst, ich baue jetzt dickere Rohre, damit ich mehr Öl transportieren kann, damit ich das innerhalb des Zeitfensters schaffe, alles rauszupumpen. Mhm. Da musst du auch dran denken, dass du entweder genug Pferde hast, die das wegtransportieren, oder dass du halt eben die Verbesserung der Ölbohrtürme hast, dass sie nicht so schnell überlaufen. Also du musst immer abwiegen. Was machst du jetzt am besten? Wo investierst du jetzt als erstes und was machst du eventuell später? Also, du hast nicht wirklich Zeit, dich auszuruhen während der Runde. Das ist ganz, ganz witzig. Da können einige okay. Stressmomente einfach auch mal passieren. Also, so, mit Cookie-Clicker würde ich das nicht vergleichen. Okay.
1: Nein, ich meinte jetzt eigentlich auch mehr mit diesem diesem ähm, Verbesserungssystem und so. Dass du halt äh, immer wieder Sachen freischaltest, mit denen du noch mehr, noch schneller fördern kannst oder halt herstellen kannst. Das ist ja Cookie-Clicker auch. Ja, okay, dann. Nur dann nur mit das, weniger ja. Gameplay. Ja. Naja. So. Ja. Ja. Ähm, aber das ist so hektisches Gameplay teilweise. Also in Anführungszeichen hektisches Gameplay gibt. Also äh, hektische Momente, das habe ich jetzt auch nicht mehr in Erinnerung gehabt. Also es ist gut, dass du es nochmal gesagt hast. Ähm, ja. ja, Ich habe das vor Ewigkeiten mal irgendwie in einem Video gesehen, deswegen. Äh, aber ja. sah auf jeden Fall interessant aus und klingt auch gut. So viel ja, zwischendurch. durch. Es ist, halt ist jetzt nichts wahrscheinlich, ne? wo du irgendwie ein Wochenende mit verbringst.
0: Nee, nee, wie gesagt, drei, vier Stunden so. Wenn du gut wirst, bist du auf jeden Fall mit durch. Und äh, ja, ich glaube der Wiederspielwert ist jetzt auch nicht so groß. Bei mir ist jetzt halt eine ganze Menge Zeit vergangen, wo ich halt mal wieder Bock drauf hatte. Aber du wirst das nicht dann in den nächsten zwei Monaten irgendwie noch mal anfangen. Hm. Aber trotz alledem für den Preis, was es kostet, es auf jeden Fall genug Spaß, damit man sagen kann, das ist ein gutes Spiel.
1: Hm. Na eben, also so, so Spiele muss es ja auch geben, ne? <lacht> ja, also haben wir ja voll ihre Berichtigung. Ja. Oh. Okay. Wer ist jetzt dran? Du? Ich? Ja. Ähm. Okay. Äh, mangels meines Gedächtnisses äh, schmeiße ich jetzt mal was Aktuelleres rein. Äh, was ich dann instant mit was Älterem verknüpfen werde. Ähm, äh. Wahrscheinlich, äh, ihr beide wisst schon, zumindest Jens weiß, wovon ich rede, wahrscheinlich. Ähm, es ist vor äh, wenigen Tagen erschienen. Ähm. Deswegen auch jetzt was Aktuelleres. Ähm, Rebel Galaxy Outlaw. Haben wir, vielleicht habt ihr es so ein bisschen mitgekriegt. Also auf Discord habt ihr es auf jeden Fall mitgekriegt. Äh, war jetzt ein bisschen so ein heiß erwarteter Titel. So, äh, hier in unseren Kreisen. Ähm, war so, hätte vielleicht sein können, so das neue Freelancer, ähm, der inoffizielle Nachfolger zu, äh, hier, ähm, ähm, Privateer. ähm. Also Rinkelmanner und Kram. Ähm, nun, das muss man halt sagen, es ist nicht ganz geworden. Es hat jetzt nicht ganz so funktioniert. Ähm, es. Mich nervt eigentlich, dass ich es nicht so sehr mag, wie ich es gerne mögen würde. Ähm, oder dass ich es nicht so sehr mag mögen kann, wie ich es gerne mögen würde. So ist, glaube ich, richtiger. Ähm, es gab vor einer Weile ja auch den Vorgänger schon mal kostenlos im äh, Epic Store. Äh, Spannerei, Marktverzerrung, ich weiß, aber egal. Ähm, äh, ich, äh, den da, da, habe ich mir halt auch äh, dann mal aus Interesse geholt. Ähm, und während, obwohl Gameplay-Technisch dann natürlich ein großer Unterschied ist, weil man eben jetzt kleine Jäger spielt anstatt eben den großen äh, Schlachtschiffen so in der Art äh, und Fregatten und Co ja, hauptsächlich mit Türmen kämpfen, ähm, bin ich doch ein bisschen übertäuscht, dass äh, übertäuscht, was ist das für ein Wort? Enttäuscht <lacht> und überrascht. So. <lacht> Manchmal ist mein Hirn einfach schneller als mein Mund. Ähm, bin ich halt wirklich, finde ich es schade, dass, ähm, dass, dass einige Sachen, die da schon blöd waren, jetzt immer noch eins zu eins genauso blöd sind. Ähm, und nicht irgendwie darauf ja, vielleicht mal Versucht wurde zu verbessern oder die Zum zu ändern. Zum Beispiel
2: der Spieleinstieg. Richtig. Ich finde also ich finde den Spieleinstieg. Du hast erst dieses schöne, gezeichnete Intro, das wirklich cool ist. Und dich erstmal abholt so in die ganze, in die ganze Atmosphäre und die Thematik, dass du eben diese, 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 ähm, ja, so ein bisschen Han Solo in weiblich bist. Genau. Ja, ähm, und dann landest du im Spiel und wirklich also der, der Spieleinstieg ist ich, ich würde fast sogar schon sagen grässlich weil ähm, <lacht> du hast am Anfang hast du so eine Zwischensequenz noch und einen Dialog äh, mit, mit äh, irgendwie einem äh, ich, ich musste jetzt direkt an, an Jabba irgendwie denken ja, ähm, keine Ahnung was <lacht> so eine Art von, ja. von, von Jabba Verschnitt mit dem du da quasi über 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 äh, über über Videochat sprichst ja und ähm, irgendwie ihm schuldest du noch irgendwie sowas oder so, dann sollst du halt einen Auftrag erledigen. Ähm nee, er, er, er schenkt dir halt dein neues Schiff. Ja. Also er gibt dir dein neues
1: Schiff, weil in der Cutscene vorher im Intro sieht man halt schon, dass das Schiff, genau.
2: mit dem man da und so, ja. Genau, genau. Genau. So. genau. Also er schenkt okay, also er schenkt dir dein Schiff und mhm. er sollst dann aber eben was auch für ihn machen. Genau. Und äh, sagt, hier triff in der Bar, den und den Typen. So. Und dann landest du aber halt einfach in diesem ganz normalen, ja, äh, Raum, also Stationshafen-Menü, mhm. so. Das ist halt wirklich wie ein Freelancer eben damals. Du hast so einen 3D-Hintergrund und dann unten die Leiste und dann da kannst du zur Bar gehen, ja. da kannst du zum Schiffshändler gehen, da kannst du äh, zum Missionsboard gehen und so weiter und so fort. Ja, ja. Und dann bist du in diesem Menü und dann so, ja und jetzt? Also, okay, klar, ich soll irgendwie in die Bar gehen, aber was sind das hier alles für Optionen und so? Also kurzum, dieses Spiel hat so gut wie gar kein Tutorial. Irgendwie nach einer. Also irgendwann kam mal eine Tutorial-Meldung. So zu. Ich, ich weiß nicht mehr, was genau für ein Element es war, aber das Spiel erklärt dir wirklich die, die wichtigsten Sachen, was du in einem Hafen machen kannst. Und dann auch, wie du, wie das Fliegen überhaupt funktioniert, wie deine UI aufgebaut ist. Das wird dir alles nicht erklärt. Ich glaube, das musst du dir alles selber beibringen. Ich, ich, ich glaube, dir wird erklärt, wie du Gas
1: gibst und bremst.
2: Nee, nicht mal das hatte ich, glaube ich.
1: Echt? Also ich ja. wusste ja noch vom Vorgänger, weil da war es halt genauso. Also es wird sowieso empfohlen, das mit Controller zu spielen. Ja. Ähm, und ähm, das betonen die Entwickler auch, je, Also das steht, glaube ich, sogar in den Einstellungen, wenn man die Steuerungsmethode wählen kann. Steht sogar, wenn man Controller auswählt, empfohlen <lacht> dran. Äh, man kann es auch, glaube ich, mit verschiedensten Sticks und so kalibrieren, laut Entwickler. Mhm. Ähm, keine Ahnung, habe ich nicht noch probiert. Aber ähm, auf jeden Fall, ja, das war im Vorgänger schon so, halt, man gibt mit A Gas und mit B, B bremst man, aber halt stufenweise. Also es ist nicht so, dass man eins halten muss, sondern du tippst und dann bist du halt auf 25% ja. Schub, dann tippst du nochmal, bist du auf 50% und so weiter und so fort, bis du halt vollen Schub hast. <lacht> ähm, und dann irgendwie der Rest ist über verschiedenste Tastenkombinationen halt alles auf diesem kleinen Gamepad verteilt. Ja. Ähm, was teilweise halt auch nicht gerade vorteilhaft ist, weil zum Beispiel ich brauche zwei Tasten, um das nächste Ziel anzuwählen vor allem das nächste feindliche Ziel aber ich brauche eine Taste um, äh, keine Ahnung, die Waffengruppen durchzuschalten, beziehungsweise den Schussmodus zu wechseln was ich <lacht> zehnmal weniger mache während im Kampf mhm. als das fucking Ziel zu wechseln, weil das ja. ist halt auch so ein Punkt, was mir im Vorgänger da ging es noch, weil du halt mit Türmen gekämpft hast und vieles halt automatisch passiert ist ähm, weil die Türme halt KI-gesteuert sind so. Ähm, aber dieses, dieses indirekte Ziel aufschalten gefällt mir nicht. Mhm. So, dieses, ja. dieses, ähm, du, du hast halt keine Taste, wo du sagen kannst, das ist jetzt, also bumm, Ziel aufschalten, das ist jetzt mein aktives Ziel. So. Mhm. Und dann bleibt es das erstmal, bis ich es abwähle. Sondern, das ist immer mehr oder weniger so, weniger so kontextsensitiv. Was du anschaust, ist auch dein Ziel. So. Und selbst wenn du ein anderes gerade über die Map also, über diesen Übersichtsradar oder, oder halt irgendwie, keine Ahnung, anders aufgewählt hast, sobald also da was anderes vor deinem Fadenkreuz ist, ist halt dieses andere Ding dein Ziel. Oh, das, Und, erinnert, ähm, mich, das
0: erinnert mich gerade eins ähm, zu eins an die Autosteuerung bei Rage 2, Jens, oder? Da war das doch auch, auch so.
2: Boah, ich wieder ja verdrängt.
0: Naja, das war jedenfalls eins zu eins, so wie Chris das gerade erklärt hat, dass immer das, was mittig in deinem Bildschirm ist, das ist dein aktuelles Ziel. Du hast keine Möglichkeit, ja. den Links daneben ja, zu wählen.
2: Ja. ja, ja.
1: Nee, das, also, also das, das, und so funktioniert halt auch die komplette
2: Navigation und alles. Und das ist halt. Es ist halt mich hat halt wirklich. Rebel Galaxy 1, ich habe das damals auch. Ich habe ich hab das nicht, als es im Epic Store gratis war, sondern als es vor Urzeiten bei PlayStation Plus drin war. Da habe ich es mir dann angeschaut. Ähm, ich war zwar von vornherein nicht so wirklich der Fan davon, dass man in so einem Weltraumspiel nur auf einer 2D-Ebene rumfliegt und sich das so ja, spielt wie das, äh, Assassin's Creed Black Flag. Das aber okay, habe ich so hingenommen, hm. ähm, aber es hat mich halt wirklich instant verloren, wir waren auch da, du wirst da einfach reingeschmissen mhm. ähm, und musst musste das alles irgendwie selbst erarbeiten. Und da hatte ich dann halt auch keinen Bock. Mir das zu erarbeiten, weil ich wusste, ja, warte mal, das eigentliche Spielprinzip ist jetzt, sagt mir jetzt nicht so zu, und dann. Nee, komm, dann lasse ich's.
0: Hätten Sie mal Square. Bei, Anix, bei Outlaw, Square Enix zu bei fragt, Outlaw wie man das machen soll. <lacht> Würde ich nur mal einschmeißen, ne? Dann hättest du nicht so ein Problem. Bei, bei,
2: bei Outlaw habe ich jetzt, ich, hab ich mich am Anfang auch geärgert, dass das so, also dass einfach die Spielerführung für den Arsch ist. Mhm. Ähm, hab gedacht, so, ja, aber komm, jetzt ist wenigstens hier richtig Weltraum-Dogfights, 3D mhm. und so weiter und so fort. So, ähm, jetzt will ich dranbleiben. Aber tatsächlich, ich hab's jetzt einen Abend gespielt und ich habe keine, also ich habe überhaupt keine Lust, mir das weiterzuzocken. Mir mhm. ähm, haben die, mir haben dann die Kämpfe nicht so wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil, naja, kurz gesagt, sich diese Raumschiffe halt nicht wie Raumschiffe fliegen, sondern wie Flugzeuge. Weil man, vor allem des, also vor allem deshalb, weil man nicht seitwärts fliegen kann. Man kann nicht strafen, sondern man kann, fliegt halt nur geradeaus und um Kurven, ja, äh, wie ein Flugzeug. Aber, und auch, aber die fliegen sich halt auch wie Flugzeuge irgendwie in Gelatine oder so.
1: <lacht> also das muss ich jetzt mal ganz Also ja, die Steuerung ist wie bei einem Flugzeug so. Das nehme ich noch hin so. Ähm, also man kann halt nicht strafen, wie Jens schon gesagt hat. Man kann halt wirklich nur vorwärts und man kann auch nicht rückwärts was auch bescheuert ist bei einem Raumschiff, aber man kann halt vorwärts und dann halt nur hoch, runter und dann rollen, so. Ähm, und halt, okay, man kann noch zur Seite so mit, mit dem Ruder, ne also so die nach links und rechts wegdrehen. Ja. Das naja. geht. Ähm, aber man kann halt nicht irgendwie jetzt einen coolen auf der Stelle wenden und dann instant rückwärts äh, in die andere Richtung und irgendwie strafen und hoch, runter und so ein Kram auf der Stelle. Das geht halt alles nicht. Sondern es ist halt wirklich wie Flugzeug. Und Problem 1 ist, die Gegner können aber das alles. Die können strafen. Die können irgendwie wildeste Flugmanöver machen. Und Problem 2 ist halt einfach, dass selbst die We die Spät also selbst das nächst bessere Kampfflugzeug Ich habe jetzt ein paar Abende mehr gespielt. Ich habe mich ein bisschen mehr durchgequält. Weil hm. ich wollte halt wissen, okay, fuck, wird's halt besser. So, weil du startest halt mit einem Schrotthaufen. Und es wird halt auch gesagt, dass du mit einem Schrotthaufen bist. Und hin und her. Und da dachte ich, okay, maybe aber selbst da wird es nicht besser. Und, und, also es kommt, für mich persönlich kommt halt nie dieses Dogfighting-Gefühl auf. Dieses, ich hänge mich jetzt an den hinten dran und weiche dann cool mit, mit Rollen und schließe mich tot den anderen Schüssen aus und Raketen, die mich verfolgen und, ja, so dieses Jage hier zwischen den, 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 den Asteroiden durch und so, was man halt alles cool sich vorstellt in einem Weltraum-Dogfighter. Das passiert halt nicht. Weil, die Steuerung halt einfach auch. Keinste Schiffe lässt sich so steuern. Also du kannst halt. Also ich krieg's nicht hin. So irgendwie halbwegs mit dem Ding zu fliegen, wie ich mir wünschen würde. Wie man es in Star Wars sieht, wie man es in jedem fucking ähm, Sci-Fi-Film oder -Spiel sieht. So wenn es um Dogfights geht. Ähm, sondern der Kampf sieht so aus. L2. Dann hast du nämlich einen fucking Autopilot, der die ganze Zeit auf dem Gegner bleibt. Und dann R2 drücken. Bis die Waffen leer sind. Dann warten und dann wieder R2 äh, drücken. Und das ist der Kampf. So. Du hast einen Autopilot, der dich auf dem Ziel hält. Deine Waffen sind auch Ziel unterstützt. Ähm, das heißt, du musst nicht mehr genau auf den Vorhaltepunkt halten, sondern der Autopilot macht das schon. Und dann musst du halt einfach nur gucken, dass deine Batterie nicht leer geht. Und ähm, du kannst ein bisschen Energie hier und da verwalten, so. Okay, aber da merke merk ich jetzt bei den Schilden zumindest auch nicht so den Unterschied. Ähm, und ja, wenn die Schilde leer sind, dann hoffen und bangen, dass die Panzerung hält. Und wenn die Panzerung weg ist, dann bist du halt tot. Ähm, und für, für nichts hat man irgendwie numerische Werte, sondern nur so farblich wechselnde Flächen. Mhm. Ähm, und irgendwie ist Denk, es gibt wieder diesen Scheiß mit den Raketen, die halt einfach, jeder NPC hat halt Raketen an Bord und jeder kann die gleichzeitig abschießen. Und das beißt sich halt auch wieder mit diesem System, was du dann mit den Countermeasures hast, also den 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 Täuschkörpern, so, die man abwerfen kann. Ähm, zum einen hast du kaum ein Feedback, ob du jetzt wirklich einen abgeworfen hast, das ging mir so, bis ich dann irgendwann die klitzekleine Anzeige erkannt habe äh, im Umkreis vom, vom, äh, vom, vom Fadenkreuz. Ähm, wo man dann erkennen kann, dass man gerade tatsächlich was abgeworfen hat. Äh, und dann hast du einen Cooldown. Und du kannst dann einen Täuschkörper abwerfen und hast dann, keine Ahnung, 5 Sekunden Cooldown, egal wie viele Raketen gerade auf dich zufliegen. Und das ist, finde ich, halt Quatsch. Das ist halt einfach dumm. Das ist kontraproduktiv. Weil es hilft dir nicht, wenn du eine Rakete ablenken kannst von zehn, die teilweise auf dich zufliegen können. Weil du kommst halt wirklich wohin und da sind halt 15 Feinde und dieses Spiel hat halt auch diese Krankheit, wie es viele Spieler haben die KI ignoriert andere KI, egal ob sie freundlich oder feindlich ist, und stürzt sich halt alles auf den Spieler. Mhm. Und das beißt sich halt komplett mit diesem System. Genauso wie es sich beißt mit dem System, dass du halt nicht deine Schilde irgendwie auffrischen kannst. Oder dich nicht mal eben schnell zwischendurch reparieren kannst. Sondern du... Das und, und du kannst halt auch nichts ausweichen, weil du hast halt auch kein Raumgefühl. Also es gibt eine Innenkamera, da siehst du gar nichts. Du hast einen zweidimensionalen Radar, der dir halt auch nichts sagt. So, wo, <lacht> wer ist. Ähm, du weißt im Prinzip nur, was nicht vor dir ist. So, danke. Ähm, und dann hast du die Außenkamera, die aber im Prinzip auch viel zu nah am Schiff ist, als dass du ja, irgendwie, das irgendwie ähm, eine Übersicht hättest zu dem, was gerade passiert. So. Ähm, und ich habe halt echt dann so gedacht, okay, aber warte. So, ich habe halt echt an mir gezweifelt, so weil, weil erst habe ich gedacht, okay, fuck, wieso gefällt mir das nicht? Und ich hab erst die ersten zwei am ersten Abend wollte ich schon in, in Discord schreiben, ähm, liegt es an mir oder ist das Spiel nicht gut? So. Dann hab ich gedacht, <lacht> ja, nee, aber komm, dann heißt es wieder, Chris mag nix und bla. Ich, ich warte noch <lacht> bis Also, ich hätte dir zugestimmt. Ja, aber ich habe hab dann, hab dann echt noch gedacht, okay, vielleicht liegt es immer noch an mir, so. Und dann am nächsten Tag habe ich dann irgendwann mal so vorsichtig reingeschrieben, so in den Chat, während die anderen wieder über counter äh, Strike halt geschrieben haben, Also hab ich so vorsichtig reingeschrieben, so Gibt es eigentlich schon Meinungen zu irgendwie Outlaw? Und dann kam 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 äh, Jens auf einmal um die Ecke und hat mir halt gesagt, dass er es nicht mag und da fiel mir so ein Stein vom Herzen. Halt, weil ich halt nicht der Einzige war. Ähm, und äh, das ist halt wirklich, also das, ist, das Ding ist, ich finde es nicht mehr komplett scheiße. so Ich habe jetzt ein paar Stunden reingesteckt, wirklich, es war Arbeit. Äh, und ohne den Podcast hätte ich es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Aber, ähm, es hat seine guten Seiten, sagen wir es mal so. Ähm, ja,
2: klar, die hat es auf jeden Fall. Das also, Ding, es, es hat einen coolen Soundtrack. Nee, ähm, finde ich nicht. Ich find das total Scheiße. Ich ich, ich ich, mag den. Ich verstehe nur nicht, es, es hat die Option, eigene MP3s reinzupacken. Aber irgendwie, ich habe das direkt am Anfang gemacht, das Spiel startet, ich bin im Menü, und es kommt sofort eine eigene MP3. Und ich so, ah, okay, alles klar. Und dann gehe ich ins Spiel rein und klicke mich durch die Radiosender und so aber hä, irgendwie da, da läuft jetzt überall nur der Original-Soundtrack ja. ähm, also äh, keine Ahnung wie, was ich da irgendwie übersehen habe aber ich finde trotzdem so den Soundtrack eigentlich so das ist alles irgendwie ganz cool ähm, dass dass diese Minispiele drin sind das ist das ist nett ne Billard und Slotautomaten ja, Und, Slot ja, ja, und Würfelpoker
1: und so Billard ist sogar Billard ist sogar ganz cool gemacht also Billard kann man, macht sogar Spaß <lacht> ähm, die Anzeige ist nicht immer ganz eins zu eins wie die Kugel fliegt aber äh, ist schon ganz okay ähm, ja. Ähm, ja, aber das, also das, das, das größte Problem von dem Spiel ist halt einfach, also zum einen neben dem, dem, dem äh, neben der Einstiegshürde ähm, Ich dachte, jetzt kommt wieder Epic exklusiv. Nee, nee, nee. Ich bin ja nicht so einer. Ähm, ich weiß, aber
0: so ein äh, kleiner Stups das, dahin nochmal.
1: Äh, das ist halt so lächerlich. Egal. Das, 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 das größte Problem neben dieser Einstiegshürde, das ist halt dir nichts erklärt, so richtig ist eben ähm, für mich die, äh, die, 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 die wie nenne ich es, der Upgrade-Pfad so für alles. Also, wie lange es dauert, bis du dein nächstes Schiff hast, was ewig dauert, äh, wie lange es dauert, bis du in, irgendwie die nächste bessere Waffe hast und so weiter. Ähm, und generell halt, wie lange du irgendwie brauchst, bis du eben spürbar stärker wirst. Und das dauert mir einfach viel zu lang. Viel, viel zu lang. Plus, ich kann halt nicht... Ich hab halt keine Ahnung, wie ich äh, bewerten soll, welche Waffe jetzt gerade besser ist. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass die best-, die teuersten Waffen... Ich habe jetzt schon fast alle ausprobieren können. Ich habe nicht das Gefühl, dass die teuersten Waffen irgendwie so viel stärker sind als jetzt die drittteuerste Waffe. So. Was aber im Preis sich nicht widerspiegelt, weil die eine Waffe kostet 3.500 und die andere kostet, lass mich nicht lügen, ich glaube 52.000 oder sowas. Und ich merke halt bis auf die Reichweite vielleicht, okay, aber ich merke jetzt nicht, dass ich mit der einen so viel länger jetzt irgendwie oder besser gegen die Gegnern komme wie mit der anderen. Ich merke, dass mein Energiekern, mein, mein Energievorrat schneller leer ist, okay, aber, ne, ähm. Und das ist für fast alles so. Also selbst die Schilde, finde ich, ist einfach lächerlich, wie wenig da einfach nur abgegradet wird, äh, wenn man mit einbezieht, dass das eigentlich deine Hauptrüstung ja, ist. ist. So. Und selbst die Panzerung wird relativ schnell, relativ teuer und gibt dir nicht viele mehr Lebenspunkte. Ähm, und das ist, das ist alles so. Das in Kombination mit der Waage plus minus Pi mal Daumen Schwierigkeitsgradangabe immer bei Missionen oder so, die sich auch irgendwie für mich aus irgendwie aus ausgewürfelt anfühlt ähm, und nicht nachvollziehbar ist. Also ich hatte schon sehr wenig risiko wo ich instant gestorben bin irgendwie. Und ich hatte schon ähm, durchschnittlich oder, oder oder sogar ein bisschen schwierigere Missionen mit höherem Risiko, die ich relativ einfach gemacht habe so mit demselben Schiff. Und ähm, das alles. Das, das ist halt, das ist kein, kein, keine schöne Kurve, so insgesamt. Und der Umfang ist halt auch ein bisschen mager, dass man sich da durchbeißen will oder so. Ähm, das ist alles nicht so ganz geil. Und das Schlimme ist halt wirklich, dass es beim Vorgänger genauso war. Beim Vorgänger war halt es exakt genau das Gleiche, was mich dann auch wieder nach ein paar Stunden so einfach so bleh, abgeschreckt hat. So, am Anfang hatte ich noch ein bisschen beim so den, den Freelancer-Nostalgie -Nost und so. Und ja, hier mit den von Basis zu Basis und dann die Missionen annehmen und hin und her. Das ist ja echt ein bisschen wie Freelancer. Aber mit dem Up Upgrade-Pfad und so. Ey, boah, nee. Und dann habe ich, hab ich nämlich wirklich, weil ich an mir gezweifelt habe ein bisschen, habe ich wirklich mal aus Interesse zum Direktvergleich ähm, Freelancer wieder installiert. So. Was auch ohne CD-Laufwerk mittlerweile kein Problem mehr ist, dank äh, verschiedenen Abandonware-Seiten äh, und so. Aber ähm, äh, ich habe dann Freelancer endlich mal wieder installiert und habe es dann mal gespielt und da habe ich gemerkt, was der Unterschied ist. Bei Freelancer sind die Kämpfe einfach fühlen sich viel dynamischer an. Du hast eben äh, Instant äh, so Medipack-Mechaniken drin ne, für Schild und für Hülle, äh, für für äh, eher Hülle deines Schiffs ähm, und Du brauchst, glaube ich, zwei Missionen oder so, wenn nicht sogar die erste Story-Mission, dass du dir das zweite ein Schiff kaufen kannst, ein neues. Und die alle sind relativ nah beieinander. So. Also da ist halt wirklich ein fließender Übergang mit, 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 von, von, von Waffen-Upgrades, die du auch durch Gegner looten kannst, was hier nicht der Fall ist. Ähm, und eben, ja, das sind so, gerade die ersten paar Stunden sind so ein richtiger Fluss. Du fällst im Prinzip, du, du hast gar keine Zeit richtig, dich zu langweilen oder dich mal zurechtzufinden, weil du fällst im Prinzip von, von Story-Missionen in Nebenmissionen, dann auf einmal kaufst du dir ein neues Schiff, weil du das Geld hast, dann hast du auf einmal eine coole Waffe gefunden, die baust du ein, dann baust du dir ein besseres Schild ein, weil du gerade an der Station bist, wo es das gibt und schon geht die nächste Story-Mission wieder weiter und das passiert irgendwie, dass das erste Kapitel schon rum, so du bist aus, der erst, aus dem ersten Gebiet raus und da hast du schon irgendwie dein drittes, viertes Schiff und irgendwie schon Stufe 4 Waffen. Was halt bei, bei, äh, also ich habe jetzt noch, ich habe jetzt gerade, heute habe ich mein drittes Schiff gekauft. Bei, äh, bei Rebel Galaxy. So. Weil halt das erste Schiff zu kaufen schon 100.000 kostet, das zweite kostet dann nochmal 100.000. Und danach, das kostet schon 200.000. Ja, Prost, Mahlzeit. Ähm. Und das alles mit Missionen irgendwie, wo man auch nur 5000 Credits oder so kriegt. Und das ist halt einfach kein. Das ist kein guter Rutsch. So, das ist, das, das, du kommst nicht in den Flow. Und das, mhm. das macht, glaube ich, auch hauptsächlich das Spiel kaputt. Einfach, ja. das, das demotiviert. Das demotiviert einfach.
2: Ja, das spielt lieber ähm, Freelancer. Es, 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 gibt, es gibt Hoffnung, ähm, denn jetzt im Rahmen der Gamescom. Wird ein neues Spiel angekündigt von dem Studio, auf dessen Name ich jetzt nicht komme, das Everspace gemacht hat. Ähm, und also Everspace ist ja, ist ja so ein, so ein, so ein Weltraumshooter Roguelike. Genau. Ähm, das aber technisch ganz nett aussah und ähm, was, was sich auch super spiel gespielt hat. Hm? Ähm, und was? die werden jetzt auf der Gamescom ein neues Spiel zeigen und das wird ein Open-World Space Shooter. Ja. Also, vielleicht ähm, wird das tatsächlich dann so der, der geistige Erbe von Freelancer, auf den wir schon so lange warten. Hoffen wir es mal, weil
1: es ich habe halt auch gerade wieder bei Freelancer gemerkt, dass selbst die Charaktere und die Story und die Welten und alles, obwohl das natürlich so 16 Jahre jetzt schon her ist, ähm, trotzdem hast du halt auf allen Ebenen irgendwas, was hängen bleibt. So. Mhm. Die Story ist relativ schnell interessant, so die Charaktere, die du kennenlernst, sind halt Charaktere, nicht wie in Outlaw halt auch einfach nur Höhlen, die dir irgendwie ja Missionen geben. Ähm, was ich auch schade finde, selbst da kann es halt bei mir leider nicht punkten. So, selbst das hält mich nicht bei der Stange. Ähm, und äh, einfach ja, das, das ist, es hat mich persönlich wirklich überrascht, wie nah an meiner Nostalgie-Erinnerung. Ich meine, ich habe das vor ein paar Jahren schon mal wieder gespielt, aber trotz allem. so ne, man, man hat ja alte Spiele immer anders in Erinnerung oder meistens poliert man die auf. Aber wie nah ein Freelancer doch wirklich an, an, an meiner Erinnerung noch dran war, äh, was so das alles angeht ähm, und wirklich auch die Qualität des Spiels. Ähm, also das sind schon große Schuhe so und mich wundert es halt wirklich, dass man 16 Jahre immer noch nicht das zumindest schon mal kopiert bekommen hat. So. Mhm. Also ich meine, ich habe gesehen, irgendwie so, es gibt immer noch Mods, die aktiv sind für Freelancer, Singleplayer und Multiplayer, die im ja. Jahr 2019 auf ModDB irgendwie Updates gekriegt haben. Ich habe heute jetzt äh, angefangen, hier die, die Crossfire 2.0 zu spielen, was so mit die größte und eine der ältesten, glaube ich mhm. sogar, ist. Äh, habe ich damals schon gespielt, Crossfire mal. Was ähm, heißt, so, so ein Komplett-Overhaul und, und, und ähm, Erweiterung des Spiels ist, weshalb ich das Neuling nicht, äh, nicht empfehlen würde, aber äh, wer halt Freelancer schon ein, zwei Mal gespielt hat oder so, der kann sich definitiv das Ding mal angucken. Mit fucking Online-Updater und so einem Quatsch, ne? Du startest, <lacht> du startest die Mod und dann geht erstmal ein Updater los und checkt auf dem Server Auf ein Updater ist, total bekloppt. Aber, ähm, so, das, 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 das hat halt einen Grund, dass, es, dass so Projekte immer noch nach all der Zeit in Entwicklung sind. Oder jetzt glaube ich abgeschlossen, aber dass so Communities noch aktiv sind und Multiplayer-Server aktiv sind. Weil halt echt 16 Jahre nichts kam, was da irgendwie näher dran kam. Und selbst ein, und selbst halt ein, ein Outlaw kommt halt. Auch was so die, die Wing Commander Nachfolge oder sowas angeht, was ja vom Spielablauf mit dem Autopiloten, wo du von Ereignis zu Ereignis springst, im Prinzip eher nahe kommt. Ne? Deswegen auch eher ist es eher an, an Private hier dran, als an, an Freelancer. Aber selbst da sind halt auch die, die, die Kämpfe, zumindest für damalige Verhältnisse, waren die Kämpfe halt dynamisch. So, mhm. ne? Und wenn du das halt heute bringst, geht's halt nicht mehr. So, das ist halt echt ein bisschen. Ja, also es Was Spaß macht, ist okay. Was es gut irgendwie macht, so, es ist ein nette Weltraum-Truck-Trucker-Spiel, äh, so was aber halt auch blöd ist, weil im Prinzip machst du halt die ganze Zeit
2: nur Autopilot, 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 Autopilot. <lacht> ähm, und ich habe und ich habe hab gehört, die Sektoren sind jetzt optisch nicht wahnsinnig abwechslungsreich. Nö, das sowieso nicht. Ja. Das sowieso nicht. Das, Bases, war, das war auch ein Grund. Die, Als ich das gehört habe, wusste ich so, ja gut, okay. Die Basen sind überraschend. Du brauchst nicht weiterspielen.
1: Überraschenderweise sind die Basen relativ abwechslungsreich. Ja, ja. Also wie viele verschiedene Bars und 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 irgendwie äh, halt äh, ähm, ja so, so die, diese Hub. Umgebung und so, wo man zuerst ankommt nach dem Landedock und so, hm. da sind wirklich eine Menge verschiedene einzelne äh, 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 ja, Szenarien so. Wo ich echt ja. überrascht bin, dass es da so ist, da aber das ist halt Ressourcenverschwendung.
2: So. Ich wollte gerade sagen, weil da denke ich mir so, ja, das ist ja nett, aber also lieber hätte ich halt einfach nur drei mhm. Basenarten und Bararten und die Ressourcen hättet ihr woanders investiert. Ja. So. Was also, wichtiger gewesen mir, wäre, mir, zum Beispiel ein Tutorial. Richtig, ähm, oder, oder
1: generell beim, beim, beim Look and Feel, beim Gameplay. Ja. Weil für mich fühlt es sich halt wirklich so an, gerade weil ich direkt vorher halt äh, Rebel Galaxy gespielt habe, für mich fühlt es sich halt eins zu eins an, als hätten sie einfach das komplette Gerüst von Rebel Galaxy übernommen mhm. und dann nichts mehr angefasst und nur assets ausgetauscht. Und dann halt gesagt, okay, komm, lass uns die Häfen noch ein bisschen hübscher machen. Und ja, okay, wir machen. Und hier die First-Person-Kamera und so. Ne? Ja. So, und hätten halt, aber was das, das Grund-Gameplay-mäßige angeht, da ist nicht viel verändert worden oder oder verbessert. So oder weiterentwickelt. Und das finde ich halt echt ein bisschen. Nicht ein bisschen, das finde ich sehr schade eigentlich. Mhm. So. Und da da hilft halt auch nichts, dass sie. Weißt du, was halt schade ist. Das ist, glaube ich, echt ein... Das ist ein Entwicklerteam, es ist mal ein kleines, aber ich glaube, den... Den liegt schon auch... Die Community und so, den liegt das schon am Herzen, so, das alles. Ja. Ähm, weil, ähm, ich habe auch ein Video gesehen, wo halt der Entwickler auch irgendwie so erklärt, ja, unser Soundtrack und so, das ist ja kopierrechtlich geschützte Musik und so, aber wir haben extra mehr Geld bezahlt für viele Stücke und so, dass man halt die auch... Äh, dass ihr die auch in euren YouTube-Videos haben dürft und die YouTube-Videos monetarisieren dürft und so. Und da haben die noch einen Link direkt. Ähm, es gibt halt diesen Streamer-Friendly-Music-Modus, mhm. den man direkt beim, beim Einstellungsmenü beim Start sieht. Und daneben dran ist ein Fragezeichen. Wenn man da drauf drückt, ist ein fertig, fertiger Text, den die äh, angefertigt haben, in Absprache mit den Rechteinhabern, den man halt eins zu eins so in die YouTube-Claims und so kopieren kann damit man halt sagt, hier, Entwickler blabla hat die Rechte dafür erworben, dass man das äh, sozusagen zweitverwerten darf in monetarisierten YouTube-Videos und Streams. Ja. Also sie haben sich schon, sie haben eine extra, sogar den Extraschritt gemacht, was ja andere Entwickler überhaupt nicht anbieten. Ich wusste gar nicht, dass das eine Möglichkeit ist, dass es so eine <lacht> Lizenz gibt. Ähm, aber, äh, das, also, deswegen, umso mehr ist es eigentlich, tut es mir eigentlich im Herzen weh, dass es halt, dass ich keine Kaufempfehlung für das Ding aussprechen kann. Das war ja. ja auch nur 25 Euro oder was kostet. Mhm. Das ist ja nicht mehr teuer, aber es, ich kann es halt auch keinem wirklich empfehlen, weil
2: ich, es ist, glaube ich, zu speziell und zu sperrig. So. Echt ja.
0: Okay. Äh, ben, ich wow. lasse
2: dir gerne den Vortritt, weil das nächste ist äh, was Größeres und äh, du warst jetzt so lange ruhig, deswegen darfst du erstmal. Ja,
0: deswegen wollte ich mich jetzt auch irgendwie dazwischen drängen, denn ich wollte sagen, kommen wir mal von diesem ausführlichen Bericht zu einem kleinen Spiel, zu einem kurzen Bericht, zu einem riesengroßen Spiel. Äh, und zwar Assassin's Creed Odyssey. Da habe ich nämlich äh, mich spontan dazu entschieden, in der Sommerpause mir dann doch den Season Pass zu holen, weil ich aufgrund verschiedenster Podcasts, äh, die man nebenbei bemerkt, ein super gutes äh, Medium sind, ähm, ne? das Podcast kann ich nur empfehlen. Was? Solltet ihr vielleicht alle mal hören. <lacht> ähm. <lacht> Äh, ja und da mehrfach die Rede davon war, wie gut eigentlich ähm, der Atlantis DLC ist, äh, bin ich dann doch irgendwie neugierig geworden und habe gesagt, ja gut komm, es ist eh gerade nichts los, du hast sonst nichts zu spielen, kaufst du dir den jetzt und dann, <lacht> und
2: dann spielt der Counter Strike.
0: Und nein, 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 das war <lacht> lange, lange vor der Zeit. Ah, okay. Lange, vor der Zeit. Dann spielt er Rocket League. Ja, das immer mal wieder, aber das zählt nicht. <lacht> ähm, Habe ich, äh, hab ich mir den Season Pass gekauft und ähm, bin dann aber jemand Also, es gibt ja wohl die Möglichkeit, dass man direkt in den Atlantis-DLC einsteigen kann, dass man halt irgendwie mit einem äh, Level-52-Charakter direkt äh, dort startet. Äh, bin ich nicht der Fan von, weil ich mir halt sage, ey, wenn ich schon in Anführungszeichen so viel Geld von Season Pass ausgebe dann äh, möchte ich aber bitte auch die kompletten Zusammenhänge der DLCs mitnehmen und möchte, ja, äh, alles rausholen, was geht und nicht einfach irgendwas skippen. Nur, dass ich sozusagen den guten, aber nicht so guten Content wie der Atlantis DLC überspringe, um zu dem richtig guten Content zu kommen. Finde ich doof. Deswegen habe ich gesagt, ich muss erstmal die Hauptstory beenden. <lacht> und ähm, ja, das habe ich dann auch getan. Und das hat natürlich eine ganze Weile noch gedauert, weil ich nicht mal den gesamten Kult des Kosmos äh, erledigt hatte. Ähm, und das wollte ich halt abhaken, habe damit dann einige Zeit verbracht und bin dann irgendwann in den ersten DLC gekommen, das Vermächtnis der Klinge. Äh, wo ich jetzt so der Story einfach nicht so tief ins Detail gehen will, weil das ist ja jetzt auch noch nicht so alt. Der eine oder andere hat vielleicht noch nicht gespielt und hat es noch vor. Deswegen... Sage ich da nicht so viel, außer das, was man eh schon weiß. Also, man weiß ja, da gab es ja auch irgendwie damals so riesengroße Aufregung, weil man wird ja Vater und ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber es war irgendwie ja der Grund, warum es da diese Aufregung gab. Wenn man sich für Cassandra entschieden hat und Cassandra spielt, dann war man plötzlich in diesem DLC ähm, plötzlich Vater anstatt Mutter. Ne? Irgendwie, so war das doch. Weil anders was? ging das nicht.
2: Was, was? Cassandra spielt aber man plötzlich Vater.
0: Na, war, das, war das war das nicht so? Helf mir doch mal. War das,
1: war das Problem nicht, dass man zwangsverheiratet wird, obwohl man ja. theoretisch asexuellen oder bisexuellen oder ja, das, homosexuellen ja, genau. Charakter spielen kann die ganze Zeit? Ich glaub, das war die Aufregung.
0: Äh, Ja, wie hä? Dass man zwangsverheiratet wird, obwohl man bisexuell ist, war die Aufregung? Nein, dass man homosexuell. Ist. Also du kannst ja du kannst ja theoretisch Cassandra auch als S
1: spielen oder ja äh, den den Kerl auch als, als äh, schwul. Ja. So. Und äh, du wirst aber trotzdem in dem DLC zwangsweise, Also du kriegst zwangsweise einen Mann oder eine Frau, damit du dieses Kind kriegen kannst. Ach so. Ich das ja, okay, der Aufreger. ja, 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 gut. Dann, dass du dann halt, dass Dass sie dir die Freiheit, die sie dir vorher vorgaukeln und vor allem, für die sie sich auch noch richtig feiern haben lassen im Vorhinein. So, hey! LGBTQ! <lacht> wir sind offen für alles. Wir sind cool. Wir sind Ubisoft. Und dann kommt das DLC und dann sagen die, ja, aber
0: jetzt bist du halt doch hetero. Ja, gut, okay, so. dann, dann war das so, dann habe ich da das Was? vielleicht ein bisschen falsch aufgefasst, aber ist. Weil, nee, nee, also aber ich, ich spiele, ja okay. ich. Ja, falls du
2: es noch nicht mitbekommen hast, Ben, Frauen können keine Väter werden. Oh. Medizin. Also vieles möglich. <lacht> ja, gut, es geht schon, aber. Da würde noch einiges vorher passieren müssen, damit das dann geht. Okay. Aber
0: dann bist du ja auch keine Frau mehr. Okay, dann muss Nun. in meiner Beziehung hier, glaube ich, noch irgendwas geklärt werden. Aber egal. Ähm. <lacht> 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 äh, gut du zu wissen. Mama? Danke für die Info. Ja. Nee, ähm, also, ich hab, also dann ist das halt so, wenn man als Cassandra spielt, dass man dann automatisch halt einen Mann an die Seite bekommt, anstatt eine Frau, wenn man vorher homosexuell gespielt hat.
2: Es wäre schon irgendwie lustig, mit Kenny's. Wort, erstes Wort, dann irgendwann Mama ist und das dann aber zu <lacht> Ben sagt. Das wirft gerade so auch, viele
0: Fragen auf. Auch das würde mich freuen.
1: Das so wir haben bis jetzt Ben noch nie Ab Brusthöhe abwärts gesehen. Ich rennen wir den ganzen Tag in Kleidern rum. Oh. Ja, doch, ich schon. <lacht> Nun. Ich frag jetzt nicht, wann und warum.
0: Zurück zum Thema. <lacht> Also, ich spiele halt mit Alexios und ähm, ich war halt dann dementsprechend ähm, Vater. Äh, und ja, also, was dann da noch so passiert, das will ich halt einfach nicht sagen, das wird man dann sehen. Jedenfalls ist der DLC oder beide DLCs sind jeweils in drei Kapitel oder drei Teile unterteilt und ja, ähm, das Vermächtnis der Klinge würde ich in Kurzform beschreiben als einfach more of the same. Also, das klingt jetzt vielleicht negativer, als es ist, weil der DLC ist an sich gut. Der macht Spaß. Er ist jetzt aber auch nichts Besonderes, ähm, wo ich jetzt vielleicht irgendwelche Lobeshymnen aus dem Atlantis-DLC in diesen übertragen könnte. Weil dafür ist das einfach ja mehr vom Hauptspiel. Also die Quests sind nett und abwechslungsreich, aber man hat das halt alles irgendwie schon im Hauptspiel mal gemacht, was man dort tut. Ähm, und es äh, gibt dann auch wieder einen, einen neuen, ähm, oh Gott, wie sagt man, einen neuen Baum, <lacht> also hier so ein Stamm Stammbaum, das Wort habe ich gesucht, so einen, so einen neuen Stamm, Stammbaum von halt irgendwelchen Anhängern, die man halt finden muss und auslöschen muss. Ähm, also auch da mehr von dem, was man im Prinzip vorher schon abgehakt hatte. Äh, und ja, also das war nett. Ich habe im Ende 10 Stunden gebraucht, dann war ich durch. Länger, als ich dachte. Ich habe eigentlich gedacht, dass das Ding irgendwie in drei, vier Stunden durch wäre, war dann aber nicht so. Und Ende vom Lied ist, dass ich dann aufgrund der Tatsache, dass ich halt in der Zeit nur Assassin's Creed gespielt habe, weil ich halt unbedingt in den Atlantis DLC kommen wollte und dann doch mehr Zeit im ersten DLC verbrang, äh, verbracht habe, als gedacht, ich dann irgendwann wieder an einem Punkt war, wo ich gesagt habe, ja gut, reicht jetzt auch erstmal wieder. <lacht> <lacht> äh, und dementsprechend kann ich leider zu dem so hoch gepriesenen Atlantis-DLC noch nichts sagen, einfach weil ich da noch nicht bin. <lacht> Was mich so ein bisschen <lacht> selber nervt, weil ich den das, halt nach wie vor immer noch spielen will, aber Angst davor habe, weil der mit 30 Stunden angegeben ist, aber der halt äh, zum Vergleich zum ersten DLC halt ziemlich viel verändern soll, beziehungsweise auch neue Elemente einfach reinbringen soll ins Spiel, dass man zum Beispiel einfach Fähigkeiten, die man im Vorfeld schon freigeschaltet und aufgewertet hat, dass man die jetzt irgendwie noch essentiell ja verändern kann. Also da gibt es irgendwie nochmal eine Stufe drauf dann und dann macht entweder Cassandra oder Alexios halt irgendwie noch was bestimmtes, ich weiß nicht, irgendwie so eine, man hat plötzlich so einen Lichtstab oder so einen Lichtspeer in der Hand, mit dem man dann irgendwie hantieren kann und so weiter. Das Ganze ist alles ziemlich mystisch ähm, oder wird ziemlich mystisch, ist vielleicht jetzt auch nicht für jeden geeignet, der ein oder andere sagt dann, das ist mir jetzt ein bisschen zu over the top, ich bin raus. Aber ich finde es eigentlich ganz geil von dem, was ich zumindest gelesen habe. Aber ich kann halt, wie gesagt, noch keine eigenen Erfahrungen jetzt irgendwie dazu äußern, einfach weil ich den noch nicht gespielt habe. Aber ich habe es noch vor, wenn ich dann irgendwann mal 30 Stunden Zeit habe, dann will ich auch den noch irgendwie durchspielen. Äh, ja, das war Assassin's Creed Odyssey.
1: Bisher dachte ich, nur Jens kann Spiele reviewen, die er nicht gespielt hat, aber Ben? vorher sehen.
0: Ich habe es doch hm? gespielt.
1: Ja, außerdem außerdem Atlantis DLC angeht. Ja, aber den habe ich auch nicht reviewed. Ja, aber das war dein Aufhänger.
2: Das war dein Aufhänger. <lacht> das ist eigentlich also, ich habe mir den also Season Pass gekauft, um den Atlantis DLC <lacht> ja. zu spielen. So, und pass auf, erstmal Vorgeschichte. Ach, das war übrigens die Geschichte. Oder
0: dann äh, und
1: Blabla. Und dann ja, übrigens, ich habe gar nicht spielen können, weil ich dann nach dem davor <lacht> schon die Schnauze wieder. Ja, freute. na, ich
0: muss doch die Leute, das die Twist. das hören, weißt du, die muss ich doch erstmal, wenn die Atlantis DLC hören, so dann, oh, jetzt muss ich aufpassen, jetzt muss ich aufpassen. Und, weißt du. Ja, und, und dann kommst du mit dem langweiligen.
1: Zwischen so, dann lang, und
0: Der war nicht langweilig, wäre jetzt zu viel, wäre übertrieben. Weil das Hauptspiel <lacht> an sich ist auch nicht langweilig. Das ist gut und macht Spaß und das ist. <lacht> naja,
1: ist ja egal. Vielleicht solltest du einfach no, mal erstmal das Hauptspiel spielen,
0: <lacht> Was? Was? Bitte? Vielleicht solltest du erstmal einfach das Hauptspiel spielen, sage ich.
1: Nee, danke, ich spiele Freelancer weiter. Das ist immer besser als alles, als vieles, was in den letzten 20
2: Jahren erschienen ist, habe ich gemerkt. <lacht> Auch so, besser ich, als Judgment. Ähm. Nun, wenn ich, ich Judgment. YouTube, wenn ich die YouTube YouTube-Sie äh, angucke.
1: Nein, schieß los, mach
2: einfach. Äh, ich habe Judgment gespielt. Ähm, ein Spin auf der Yakuza-Reihe. Ähm, wo man keinen Yakuza spielt, sondern einen Privatdetektiv namens äh, Yagami, ähm, der früher mal Rechtsanwalt war. Ähm, ein, ein ziemlich aufstrebender Rechtsanwalt, äh, der dann einen Mordfall äh, gewonnen hat. Blöderweise hat der Mörder dann aber vermeintlich äh, direkt wieder gemordet und seine eigene Freundin oder Ex-Freundin umgebracht. Yagami gab sich die Schuld dafür. Ähm, ist deshalb, hat deshalb sein Amt als äh, Anwalt niedergelegt und arbeitet jetzt eben schon seit zwei oder drei Jahren als Privatdetektiv in äh, Kamurocho, dem bekannten fiktiven Stadtteil äh, aus allen Yakuza-Spielen. Ähm, und Da ist man jetzt eben unterwegs ähm, und muss einen Fall klären. Ähm, ein, ein Yakuza wird äh, verhaftet, wird des Mordes beschuldigt, beziehungsweise sogar des Serienmordes. Es geht ein Serienmörder um in Kamurocho. Und äh, man soll dann eben diesen Yakuza äh, ja, nicht verteidigen, weil man ja eben selber kein, kein Anwalt mehr ist. Aber man soll eben äh, die Beweise äh, besorgen, äh, die diesen Yakuza entlasten. Und ähm, das macht man dann auch. Und das gelingt dann auch. Spoiler. Aber das ist, nur der das ist nur der Anfang. Das ist wirklich nur der Anfang einer, einer sehr großen, sehr ähm, wendungsreichen Geschichte. Das sagt er jetzt nur, weil da bestimmt
0: noch drei, vier Teile kommen.
2: <lacht> und da steckt natürlich
0: Danach äh,
2: geht das Spiel noch
1: ganze zwei Stunden weiter.
2: Aber <lacht> da steckt natürlich noch, noch wahnsinnig äh, viel mehr dahinter. Ja. Ähm, und spielerisch ist es vom Grundaufbau her Yakuza. Ähm, man, man läuft durch diese kleine Mini-Open-World. Ähm, die, die, die Missionen ähm, konfrontieren einen sehr, sehr häufig eben mit äh, Prügeleien. Ähm, das Kampfsystem ist ja im Prinzip halt im Grunde, wie man es von Yakuza kennt. Man hat jetzt hier zwei äh, Kampfstile zur Wahl, den Tigerstil und den Kranichstil. Ähm, der Kranichstil ist halt so für, für Gegnergruppen und ein bisschen wendiger. Der Tigerstil ist dann wiederum kräftiger und langsamer und gut gegen einzelne starke Gegner. Ähm, das macht äh, sehr viel Spaß, vor allem man schaltet dann eben nach und nach Fähigkeiten frei. Und je mehr Fähigkeiten du freischaltest, desto spaßiger werden die Kämpfe. Weil du einfach mehr machen kannst und es cooler aussieht. Ähm, also das funktioniert wunderbar. Kamurocho ist wieder richtig schön gelungen. Es gibt sehr viel, was man nebenbei machen kann. Du hast, irgendwie, du hast 50 Nebenfälle. Du kannst dich mit NPCs anfreunden, äh, wenn du irgendwie denen bei ihren kleinen Alltagsproblemen hilfst. Ähm, es gibt es gibt die Arcade-Hallen wieder, du kannst komplett Wirtschaft weiter 5-Final-Showdown spielen und Puyo-Puyo ähm, und irgendwelche älteren Arcade-Games noch. Ähm, du kannst, äh, Dart spielen gehen, du kannst äh, hier Baseball spielen gehen, du kannst ähm, es gibt Drohnenrennen mit irgendwie neun oder zehn Strecken. Äh, es gibt so eine Art Virtual Reality-Brettspiel. Äh, es gibt äh, hier Shogi und so, also diese, diese klassischen japanischen Brettspiele. Ähm, und so also, kannst du wahnsinnig, wahnsinnig viel wieder nebenbei machen. Ähm, ich habe es aber tatsächlich, habe mich dabei erwischt, wie ich dann doch relativ stark einfach dieser Geschichte gefolgt bin, ähm, weil die einen wirklich von Anfang an sehr stark reinzieht und äh, die wirklich schön erzählt ist, ähm, mit, mit teilweise echt guten Zwischensequenzen. Ähm, fantastischer Synchro, man kann es auf Japanisch spielen, also mit japanischer Synchro ähm, oder mit englischer Synchro. Und das ist nicht. Die einzige Neuerung, denn die andere Neuerung ist auch: äh, Judgment ist tatsächlich, was die Texte betrifft, komplett auf Deutsch lokalisiert. Das heißt, du kannst es komplett mit deutschen Texten spielen und dann eben der Sprachausgabe deiner Wahl. Äh, ich habe es mit japanischer Synchro gespielt, weil das für mich einfach irgendwie dazugehört. Die Englische die ist gut, aber dem Flair halber so habe ich dann doch gesagt: Nee, komm, hier Japanisch. Das muss schon so sein. Ähm, alles super. Ähm, und wie gesagt, diese Geschichte ist richtig cool. Yagami ist ein, ist ein cooler Hauptcharakter. Ähm, was neu ist, ist halt, das sind eben so die Detektivelemente, die äh, ihren Weg ins Gameplay gefunden haben. Also es gibt zum Beispiel ähm, Missionen, wo du Leute beschatten musst. Ähm, es gibt äh, Missionen, wo du Fotos machen musst. Ähm, ne, zum Beispiel in der Nebenmission, äh, wo dann der, der Ehemann mit seiner mit seiner Affäre muss ein Foto machen, wie er dann da ins slav hotel irgendwie reingeht rechtzeitig. Ähm, es gibt, ähm, ja, interaktive Dialoge, ähm, wo du eben die richtigen Fragen stellen musst oder die richtigen Dinge sagen musst. Das Problem ist, all diese neuen Gameplay-Elemente, die eben dieses Detektiv-Feeling auch unterstreichen sollen, ähm, die sie eingebaut haben, die sind alle jetzt nicht so wirklich gelungen. Ähm, ganz, ganz krass merkt man das halt bei diesen, bei diesen ähm, Verfolgungsmissionen, äh, wo du jemanden beschattest, das ist der größte Game Design Witz des Jahres. Weil du verfolgst, also nehmen mal an, du kriegst den Auftrag, okay, du sollst jetzt eine, eine Frau beschatten, verfolgen. Diese Frau hat dich noch nie in ihrem Leben gesehen. Die kennt dich nicht. Sie geht los, du gehst hinterher. So, weiß ich nicht, fünf bis 10 Meter Abstand, Gehtempo, so. Nach 10 Metern bleibt sie stehen, dreht sich um, ich werde doch verfolgt, oder? Und was du dann machen musst, ist halt, dann, dann füllt sich halt ein Balken und wenn der voll ist, dann ist die Mission gescheitert, weil dann hat sie gemerkt, oh, der verfolgt mich. So. Was du dann machst, ist, du hechtest hinter ein Auto zum Beispiel und hockst dich dahin. So. Und jetzt muss man sich das halt so vorstellen, die Dame dreht sich um, sieht dich und natürlich ist das Unauffälligste, was du in der Situation machen kannst, hinter ein Auto zu springen und dich da zu verstecken. Weil klar, dann kannst du nicht derjenige sein, der sie verfolgt. Abgesehen davon, dass es schon bescheuert ist, wenn sie sich nach 10 Metern umdreht. Oh, ich werde verfolgt. Auf einer Straße, wo zigtausend andere Menschen rumlaufen. Also, das ist das ist einfach, das ist so dumm designed, wo ich mich wirklich gefragt habe. Ähm, also, ich weiß nicht, äh, also, hat das der Praktikant designt? oder so? Ich check's nicht. Also, das ist wirklich, wirklich einfach nur dumm. Es ist aber auch, Gott sei Dank, null frustrierend, weil da zu scheitern ist also, du müsstest schon selber wirklich, wirklich beschränkt sein, um da zu scheitern. Weil bis sich dieser Balken mal gefüllt hat, das dauert. Da kannst du dich ganz in Ruhe irgendwo hinter einem Auto, hinter einem Mülltonne oder wo auch immer verstecken. Alles kein Problem. so. Ähm, also, ist zumindest ist es nicht so frustrierend wie diese, diese Lauschmission in den alten Assassin's Creed-Teilen. Aber es macht in etwa genauso wenig Spaß. Ähm, und ähm, dann die, die, die Multiple-Choice-Dialoge zum Beispiel auch. Ich meine, ich, das, ich mag das. Ich muss zugeben, ich mag das erzählerisch, ich stehe tatsächlich einfach auf so Zeugenbefragung, ja, ich, ich mag das, ich lausche dem gerne, ähm, aber spielerisch ist auch das anspruchslos, weil du jetzt nicht irgendwie wie bei L.A. Äh, jemanden, der Lüge überführen musst oder so, und es kann auch nichts schief gehen, sondern im Prinzip musst du nur gucken, okay, was ist jetzt, also was muss ich jetzt sagen, und wenn du dann beim ersten Mal sozusagen das Richtige auswählst, dann kriegst du halt Bonuspunkte. Wenn du das Falsches auswählst, dann wird sofort auch irgendwie klar gemacht: Okay, das war gerade nicht das Richtige. Und dann hast du halt noch mal, dann, dann ist wie eine von den vier Optionen weg und dann hast du die anderen drei und wählst halt die nächste. So ähm. ist halt jetzt wie gesagt dann spielerisch eben auch nicht so toll. Ähm. Und äh, gut, was ganz witzig ist, sind dann wirklich diese so Verfolgungsjagden zu Fuß. Ähm, vor allem, wenn das dann auch irgendwie im Rahmen der Hauptstory passiert, wo du dann irgendwie mal für einen kurzen Moment dann irgendwie so auf dem Skateboard rumdüst. Äh, ist aber mehr oder weniger alles so Quicktime-mäßig, ähm, aber die sind immerhin, ich die sind ganz nett inszeniert oder so, aber so das, das nehme ich hin. Ähm, aber ja, so alles in allem, das was das Spiel richtig klasse macht, ist das was Yakuza auch klasse gemacht hat, also die Story, die Atmosphäre, die Inszenierung, die Charaktere, die Kämpfe, die Spielwelt, die Nebenbeschäftigung, das ist alles fantastisch. Ähm, das was sie neu hinzugefügt haben, ist halt ja ist der Schwachpunkt des Spiels. Ähm, trotz alledem ist es ein wirklich Super Spiel. Ähm, und ich kann das echt nur jedem ans Herz legen. Und auch wenn man jetzt noch nie einen Yakuza gespielt hat, und ich habe da auch nicht die große Expertise, ich habe Yakuza Zero ein bisschen gespielt, das war's. Ähm, man braucht das Vorwissen halt nicht. Weil es spielt zwar in der, im gleichen Universum und im gleichen Stadtteil, aber es gibt eigentlich nicht wirklich große Überschneidungen mit den Yakuza-Spielen. Es sind alles neue Charaktere. Ähm, und äh, ja, also man kann da komplett unbedarft als Nichtkenner der Yakuza-Serie, kann man da reingehen. Und, und sehr viel, sehr, sehr viel Spaß mit haben. Ähm, Gibt es bislang halt nur für PS4, aber wenn das so weitergeht mit den Yakuza-Teilen, dass die jetzt alle nach und nach auf PC erscheinen, dann stehen die Chancen ja auch gut, dass auch Judgment irgendwann für den PC kommen wird. Ja. Mhm.
0: Ja. Gut. Ben! Ich schon das wieder. Ähm, ähm, äh, oh Gott, das kam jetzt. Äh, Moment, ähm, ich habe noch gespielt. Ah, ja. Ähm, Rocket League. Nein. <lacht> 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 ähm, was haltet ihr davon, wenn wir einfach mal über, Moment, Chris kann dazu gar nicht sagen, aber Jens, ähm, über äh, Golf -It reden, weil oh, ich meine, das haben wir auch eine Weile gespielt. Und ich finde, das kann man ruhig mal erwähnen. Ja. Golf wird ist cool. Ja, Golf wird ist cool. Gut, ähm, nächstes Spiel. <lacht> nee, äh, wir haben Golfit gespielt. It's cool, man. War das eigentlich ist das, ist das schon fertig oder war das auch so ein Early Access-Ding? noch? Nee, das ist immer noch Early Access. Das ist immer noch Early Access, okay. Äh, ja, aber ist ein ganz ja, ja, Golf, gut, dass du es ansprichst. Da habe ich nämlich Fragen
1: zu? Ja, die Warum kannst du gleich sich stellen. So vorstellen. Nee, 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 nee kurz <lacht> Man muss sich das so vorstellen. Ich bin zwei Tage oder drei Tage nicht mehr im Voice-Chat. Und plötzlich lese ich, wer spielt alles mit Golf. Und
2: nichts wird erklärt.
1: <lacht> also, was willst du ein auf Golf, einmal? Early hat Access. Nein, 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 nein. <lacht> Moment. Die wichtigste Frage ist erstmal, ist es ein Arcade-Golf oder ist es ein halbwegs gescheites
0: Golf? Ist es ein Free-to-Play? oder ist es ein bezahlspiel und wenn ja wie viel kostet es bezahlen ist absolut arcade und kostet äh, oh Gott das war recht teuer ne was kostet das nochmal, Jens war das 9 Euro neun, oh, okay ja 9 Euro neun Euro ist günstig kann man machen macht auf jeden Fall Bock es wie ist kommt ein, es, ist denn, es ist ein Golfspiel holt ich hatte das schon ewig wirklich ewig auf meiner Wurzel. So, man sollte vielleicht
2: man sollte vielleicht mal dazu sagen dass es nicht Gut, Golf kostet sondern
0: Minigolf
2: so. Ach so es, ja. ist, es, ja, es ist ein Mini-Golf-Spiel und es lebt halt vor allem davon, dass du halt Steam-Workshop-Anbindung hast und dass die Leute da ihre eigenen Kurse erstellen, die äh, teilweise ziemlich cool sind. Manche sind auch richtig scheiße. Äh, wenn ihr irgendwie, wenn ihr Golf spielt und ihr seht, so einen 80er-Jahre-Kurs, <lacht> spielt <ich> den nicht. <lacht> ähm, und ja, der ist echt nicht und gut. manche sind auch einfach Arschlöcher. Ja? Ja. Es gibt so Troll-Kurse. Das, also, das ist lustig beim ersten Mal, aber Du denkst ja auch trotzdem wieder so, ja. Ähm, aber gut, genau das wollen die auch hervorrufen. Ja. Ähm, ja, es ist es spielt sich super simpel. Ja, du 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 äh, äh, ne, machst halt hier mit, mit, mit der Maus. Du ihn halt zurück und dann vor. Und doller du das machst, je weiter du die Maus zurückbewegst, desto doller schlägst du halt den Ball. Ähm, und mehr ist es im Prinzip auch nicht. Manchmal kannst du springen. Das Kopf ist von Kurs zu Kurs unterschiedlich. Ähm, und ja, das ist das ist Golfit. Ja. So, es, es, du, sieht, du graf springen? es ist grafisch simpel. Du kannst teilweise der Ball du oder kannst, du äh, der selbst. Ball,
0: der Ball. Okay, du kannst mit dem Ball springen. Okay. Ja. Du bist ja, du bist genau. Also während du den, nachdem du den Schlag ausgeführt hast, bist du halt der Ball sozusagen und kannst manchmal halt einfach genau. dann deinen Weg okay. noch ein bisschen beeinflussen, indem du springst. Und es macht halt einfach, es, es also es lebt halt wirklich von den Kursen, die es gibt. Ähm, also auch die, die Originalkurse vom Spiel selbst sind auf jeden Fall lustig zu spielen und es lebt halt auch extrem einfach vom Multiplayer. Ne? Ich meine alleine, ja, da hast du vielleicht kurzzeitig Spaß damit, aber im Multiplayer sieht das Ganze noch mal anders aus. Du kannst das Ding glaube ich auch bis zu Jens korrigiere mich, acht. wenn ich falsch acht Spielern, also acht mhm. Leute können das gleichzeitig spielen. Du kannst dann unter anderem wählen, dass die Bälle sich gegenseitig wegstoßen können, was auch noch mal eine ganz witzige Komponente damit reinbringt, weil du dem anderen einfach die Tour versauen kannst. Ähm, äh, das ist so, ich vergleiche das immer mit dem, mit dem äh, Super Mario Bros. Damals auf der, ich weiß gar nicht, hieß das überhaupt, Super Mario Bros. auf der Wii, da war das auch so, umso mehr Spieler im Multiplayer, umso schwerer ist es einfach geworden. <lacht> und so ist das bei Golfet auch, denke ich. Also um, mit umso mehr Leuten du das spielst, umso schwieriger wird es einfach irgendwie ähm, ans Ende des Kurses zu kommen. Einfach weil ich auf dem Weg dahin wahrscheinlich zwei, drei Leute einfach wegbumpen. Ähm, ja, und es hat halt ganz witzige Kurse. Also es gibt so Standardkurse, die halt typisch Minigolf sind, so wie man sie einfach kennt. Und äh, sehr interessant wird es dann halt wirklich mit den Workshop-Kursen, wo es dann halt auch oftmals einfach über riesengroße Rampen geht und du halt teilweise Erstmal überlegen musst, wo geht's denn hier gerade eigentlich weiter? Und dann musst du halt erstmal suchen und musst halt einfach probieren. Äh, und irgendwann findest du halt den richtigen Weg und äh, denkst dann halt manchmal vielleicht auch, ja gut, hätte ich auch früher drauf kommen können. Und das ist halt einfach der Reiz des Spiels. Halt derjenige, der als erstes mit am besten so wenig Schlägen wie möglich im Ziel ist, kriegt halt am meisten Punkte und so weiter. Und das, das ist halt einfach witzig. Teilweise gibt es äh, sogar auch ganz lustige. Ähm, Quizkose. Die haben wir sehr gefeiert. Äh, wir haben da alle, die es gibt, aus dem Workshop runtergeladen, weil wir die irgendwie ziemlich cool fanden. Da gibt es halt auch so Gaming-Quiz und so, wo die einfach.
1: Jetzt verstehe ich die An Jetzt verstehe ich die ganze Quiz-Geschichte im Discord erst.
0: <lacht> da können so viele Dinge jetzt gerade machen. Ja, da, da, da werden ja halt einfach dann Fragen gespell, äh, gestellt zu, zu halt, weiß nicht, so halt zu spielen, die einfach jeder kennt, so typische Skyrim-Fragen oder so. Da hast du dann halt äh, vier Antwortmöglichkeiten oder fünf oder was das waren. Und Pfeil im Knie, es ist immer Pfeil im Knie. <lacht> und du suchst ja da dann halt einfach die Antwort aus, wo du denkst, dass sie richtig ist und musst dann im Prinzip da äh, deinen Put machen. Und äh, siehst dann halt, ob es jetzt richtig war oder eben nicht. Und, ja, also das eine Mischung aus, Also eine Mischung aus 1, 2 oder 3 im Prinzip und Minigolf dann. Ja,
2: ja, ja, ja tatsächlich. Ja, genau. <lacht> okay.
0: ja okay. und das hat halt einfach Spaß gemacht so über mehrere Tage. Also wir haben das auch auf viele Abende haben wir das irgendwie zusammengespielt. Und ähm, ja, für die 9 Euro, ich weiß gar nicht, was, was sagt dann Steam Wie lange habe hab ich das gespielt? Bei mir steht auf der Uhr 11 Stunden aktuell. Ja, also, <lacht> kannst du kannst nicht maulen. Nee, kannst du auch nicht. Das kannst du wirklich
1: also, nicht maulen. Ähm, wie, wie, wie ist das denn? Muss äh, jeder den Kurs irgendwie downloaden oder reicht es, wenn das nur der, der Host in Anführungszeichen? Nur ist? der Host muss das machen. Okay, und
2: dann gut. Du, du, und lä du lädst sie dann einfach. automatisch runter, hm? wenn halt. Ne? Wenn du joinst, okay. ja. Das, genau. das ist cool. Ja. Okay. Ja. Cool. Gold wird auf jeden Fall cool, cooles Ding. Ja, kann man machen. Ja. Es gibt auch noch Gold with your friends. Was. Im Prinzip fast das Gleiche ist, ja. nur mit einer etwas anderen Steuerung. Da läuft es dann, glaube ich, eher das Schlagen dann über so einen Balken, wo du dann halt irgendwie
0: ja, klicken musst. Genau.
2: So. Aber, ähm, ja.
0: Und die Ballphysik ist auch ein klein wenig anders, aber vom Grundprinzip her ist es eins zu eins dasselbe Spiel. Auch da Steam Workshop-Anbindung. Und kostet, glaube ich, nur 5,99 also kann man beides gerne okay. mal machen. Für so ein Multiplayer-Abend eigentlich perfektes Spiel. Oder perfekte Spiele. Reiner Online-Multiplayer? Nein, du kannst das auch Solo spielen. Nee, und? aber ich
1: meine, Kannst oh, du das auch äh, an einem PC zum Beispiel? Oh, so weiß Mehrersatz ich, ich spielen. gar
0: nicht. Dass du so
1: nacheinander irgendwie äh, Ja, es gibt also einen lokalen Multiplayer. Ja, laut gibt's? Steam.
2: Okay. Ja. okay. <lacht>
1: Weil das ist ja vielleicht auch interessant für ein oder an für den einen oder anderen.
0: Ja, aber dann genau. fällt halt leider der Faktor weg mit diesem Wegbumpen, ne? Also, ich meine klar, du kannst dann immer noch den liegenden Ball deines, deines Gegenspielers Wenn du dann
2: nacheinander Nein. schlägst? Ja, klar, Warum?
0: na klar, aber, aber guck mal, wie oft hatten Also, online, wie also oft online spielt man gleichzeitig, also halt Ja, mit, ja, genau. Okay. Ah, okay. Und wie oft, wie oft hatten wir den Moment, dass Also, Zeit ist ja eine, spielt ja eine wichtige Rolle und du willst ja als erstes im Ziel sein. Und wie oft hatten wir das, dass wir alle in einem sehr sehr ähnlichen Zeitraum den Abschlag gemacht haben und beim Abschlag dann schon absolutes Chaos war. Ähnlich vergleichbar mit so einem Formel-1-Rennen, wo beim Start eigentlich <lacht> die meisten Unfälle passieren. So ja, ist das da ungefähr F1 auch. F1 2019.
2: <lacht> Perfekte Überleitung. Uh.
0: Ich, ich
1: will aber noch kurz was einwerfen dann oh. bevor weil ich, mhm. was wirklich ganz kurz, nee, Formel-1 ist ja dann wieder, kann können können ja auch was zu sagen, aber ich will nur ganz kurz äh, dann äh, sagen, Madden, hier, das Neue. Ist es 20? Hm. Ich glaube, es ist 20. Hm. Ich habe keine Ahnung mit den Namen. Das ist egal. Äh, macht die aktuellen Jahre! Mann, das ist verwirrend. Ähm, auf jeden Fall Madden 20 ähm, ist Madden so. Punkt. Ähm, äh, der Combine, der jetzt angeblich drin ist, ist in einem Modus. Der erweiterte Karrieremodus ist in einem Modus. Die Interaktion mit dem Coach und so, wenn man Spieler ist, ist in einem Modus. Nämlich dem in Anführungszeichen Story-Modus, äh, Face of the Franchise, der aber überraschend kurz ist, muss ich echt sagen. Ähm, <lacht> so wirklich, ein bisschen wie
2: bei F1, oder? <lacht>
1: ähm, nun, ja. Äh, ja, gut, ein Hauch länger ist er <lacht> gefühlt, aber. Na äh, ja, doch, er ist ein Hauch länger. Ähm, aber es ist. Weißt du, wenn du halt. Ist
2: wenn, 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 mir das Mikro im Mund? Bitte? <lacht> ich wollte das Mikro gerade im Mund. Nee, hast.
1: nee, nee. Ich habe hab irgendwie ähm, so mein, mein Kinn aufgestützt gerade auf dem Tisch. Also, also auf dem okay. Arm und dann den Arm auf dem Tisch. So, nicht, dass man da denkt, ich hänge irgendwie, egal. Ähm, nee, Denkerpose, so ungefähr. Vielleicht deswegen. Ähm, nee, also es. Aber ich bin echt, also ich habe mir da echt mehr von versprochen, also zumal sie ja gesagt haben, hier, Karrieremodus, wir polieren den auf, wir wissen, ihr spielt alle den so gerne und hin und her und, äh, ihr, ihr Nachrichten hin und her schicken und ihr kriegt dann Feedback von anderen Spielern und eurem ähm, Coach und so. Ja, am Arsch, das ist halt alles in Face of the Franchise und Face of the Franchise kannst du halt nur als Quarterback spielen. Du kannst keine andere Rollen spielen, du musst Quarterback sein. Ähm, und der Combine besteht halt auch wirklich nicht aus so coolen Combine-Sachen, wie man sie früher kannte im äh, äh, Bier Pro-Modus. So, wo man dann Bankdrücken-Minispiele hat und irgendwie Sprint-Minispiele und so ein Kram. Wie im echten Combine, sondern, naja, Pässe werfen. Es gibt halt einen Test. Und das ist halt, wirf den Pass so, dass der Spieler den in deinem Kasten fängt und anhand dessen wirst du halt dann also das ist halt deine gesamte Bewertung die aber sich nicht in Zahlen oder so in, in Spielewerten dann später äh, auswirkt, wie es früher mal war EA ähm, sondern halt, ja dann wird halt entschieden okay, also dann wird halt so in Zusammenhang gewürfelt, okay kommst du jetzt als Draftpick Nummer 1 oder in der zweiten oder in der letzten Runde oder wirst du gar nicht gedraftet und dementsprechend verläuft halt dann weiter deine Karriere und du siehst drei verschiedene Cutscenes, so je nachdem ähm, aber das war's. Ich habe jetzt noch keine komplette Karri äh, Saison darin gespielt, so. Okay, aber sobald du gedraftet bist, fühlt es sich halt einfach an wie der normale Beer Pro-Modus, nur, also dann hören auch die Cutscenes und alles auf. Und du hast halt dann einfach nur ab und zu irgendwie, dass dein Coach oder deine Gegenspieler äh, dir eine SMS schicken, wo du dann halt antworten kannst drauf. Und das war's, so. Mhm. Ähm, und das hat halt nichts damit zu tun, dass sie mit der großen, mit dem großen Versprechen von Hey, wir machen den, wir, wir machen den, 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 den äh, Karrieremodus, den Bier Pro Modus, bauen wir auf und der wird geil und hin und her. So, wenn man, und ich finde es halt so traurig, wenn man sich anguckt, was NBA 2K vor wie vielen Jahren, äh, waren es, ich glaube drei jetzt schon fast, ähm, als dieser große äh, hier Spike Lee Joint drin war, mhm. ähm, was sie da gemacht haben, wie geil so ein Bier Pro Modus sein kann. Indem du jede fucking Spielerrolle übernehmen kannst, wohlgemerkt. Ähm, wie geil man sowas umsetzen kann. Und dann kommt halt EA mit so einem Schmalspur-Ding da rum und, und war halt echt schon ein bisschen ernüchternd. Und der normale Bio Pro-Modus ist halt, also der Karriere-Bio Pro-Modus, ist halt auch immer noch das gleiche wie im Vorgänger. So. Ähm, das Einzige, was es halt interessanter macht, jetzt, sage ich mal, ist halt durch diese äh, Superstar-Fähigkeiten, die durchaus einen netten Impact im Spiel haben können, so, ähm, und einen guten Boost, aber ansonsten ist das wirklich, ja, es ist halt wirklich einfach der Vorgänger wieder mit, mit, mit einem eigentlich ähnlichen, äh, also mit einfach einem Roster-Update und irgendwie besser, auch besserer Grafik, so, leider, ähm, das, das finde ich ein bisschen schade, und ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, aber, Defense spielen ist jetzt noch beschissener im Bio-Pro-Modus als im Vorgänger. Da habe ich ja schon gekotzt. Aber jetzt ist es gar nicht mehr möglich. Wenn du jetzt nicht den Middle Linebacker spielst, gefühlt, hast du gar keine Chance mehr irgendwie gescheit zu spielen, weil dein Spieler einfach nicht in der Kamera ist. Ähm, ich weiß nicht, was der Scheiß soll, warum du im, im normalen Spiel eine richtige Defense-Kamera hast, die halt hinterm Rücken deines Spielers ist, wenn du in Defense bist und fertig aus, so wie es sich gehört und im Karriere-Pro-Modus, egal, was du willst, du kannst diese Kamera nicht einstellen. Es ist bekloppt, es macht keinen Sinn. EA, was soll der Scheiß? So, ähm, ja, das, äh, mehr muss man zu Madden eigentlich auch nicht sagen, so. Ähm, ja, ist halt Madden, ne, sonst, ja. ja.
2: Aber dein Fazit, äh, Satz zu Madden, der lässt sich eigentlich auch 1 zu 1 äh, auf <lacht> F1 übertragen. 2019. <lacht> ähm... Ja, da war ja auch das große Versprechen, hey, äh, Karrieremodus, ihr fangt jetzt in der Formel 2 an und es gibt eine Story, es gibt Zwischensequenzen, es gibt Charaktere, ähm, ja, die gibt's auch für eine Stunde, <lacht> dann Yo. ist das vorbei. Man fängt in der Formel 2 an, äh, man, hat, man trifft im Prinzip auf zwei Charaktere, einmal Devin Butler, der ist das Arschloch, genau. der äh, total riskant auf der Strecke fährt und aggressiv. Natürlich. Und dann hat man, deinen, hat man seinen Teamkollegen, der der nette Dude ist. Und ähm, dann hat man da eine Zwischensequenz. Und dann fährt man das erste Rennen. Aber davon auch nur irgendwie so zwei, drei Ründchen. Und dann kommt eine Zwischensequenz. Und dann fährt man das zweite Rennen. Und da nur so fünf Ründchen oder so. Und dann kommt noch eine Zwischensequenz. Dann fährt man ein komplettes Formel-2-Rennen. Und dann ist die Saison vorbei. Und man äh, steigt in die Formel 1 auf. Und dann hören die Zwischensequenzen auf. Ähm, und dann ist der normale... Natürlich nach wie vor extrem gute Formel 1 Karrieremodus. Ähm, ja. Und das ist ein bisschen schade. Und ich habe mir auch von dieser Formel 2-Integration einfach auch mehr erhofft. Also ich hatte wirklich gedacht gehabt, so, du kannst, wenn du das möchtest, ja äh, eine komplette Formel 2-Saison erstmal fahren Du musst dich beweisen. ja So hm. wie wenn du bei FIFA sagst, ich fange in der zweiten Bundesliga an. Ich will mir die erste verdienen. So, das hast du hier nicht. Ja, du kommst ja, auf jeden Fall, bist du nach diesen drei Rennen in der Formel 1. Ja, oder bei Project ähm, Cars,
1: ne, wenn du halt sagst, irgendwie, keine Ahnung, ich fange Go-Karts an.
2: Genau, und genau. So, ja. Und das ist halt, das ist halt echt schade. Und davon abgesehen, also klar, du kannst eine komplette Formel 2 Saison einfach im normalen Meisterschaftsmodus fahren, wenn ja, du ich das sag, willst. Das, das zählt ja nicht. Aber es ist halt, wie gesagt, nicht elementarer ja. Bestandteil des Karrieremodus und das ist echt schade. Ja. Ähm, und wie gesagt, davon abgesehen gibt es jetzt auch wirklich nicht. Großartig, wahnsinnig viele Neuerungen, die haben nee. sich ein bisschen verbessert. Ja, äh, ja du hast Ach. die neuen, die neuen Saisondaten. Ja. Ähm, und das war's im Wesentlichen.
1: Starts sind immer noch ein Krampf. Ja. Ähm, was mir wieder aufgefallen ist, was ich bei äh, dem letzten Vermeist, gespielt habe, ähm, ich weiß nicht, ob es das letzte war oder das davor, äh, aber auch schon auf den Sack ging, dass du halt so einen riesen krassen Unterschied zwischen den Autos hast. Also ich habe, ähm, ich habe, äh, äh, mit, mit, halt am Anfang, ich versuche immer eigentlich in niedrigere Teams zu gehen, dass ich halt da mich dann hocharbeiten kann, so. Mhm. Obwohl ich halt meistens auch die Wahl habe, dann irgendwie zu Ferrari oder Mercedes oder so zu gehen. Und, ähm, ich weiß gar nicht mehr, zu welchem Team ich gegangen bin, aber, äh, das, das Auto lag halt so scheiße auf der Straße und hat sich überhaupt nicht fahren. Ich fahre ja ohne Fahrhilfen, wohlgemerkt, ja. so. Ähm kann sein, dass man das mit Fahrhilfen weniger merkt, aber ähm, so und äh, das hatte dann auch irgendwann nichts mehr mit Eingewöhnen an die Steuerung wieder oder so zu tun, sondern es war einfach, das Auto war halt von Grund auf, das konnte halt die Kurve nicht so schnell fahren wie Auto X so, äh, und zwar wirklich auffällig, also es hat sich halt wirklich rausgedreht oder hatte untersteuert oder übersteuert oder wie auch immer an Stellen, wo es eigentlich nicht hätte sein sollen oder dürfen, ähm bin ein normales Formel 1 Auto und äh, dann habe ich halt zum Vergleich wieder dann nochmal Karriere gemacht und bin dann zu Ferrari gegangen und siehe da, ich gewinne auf derselben Schwierigkeitseinstellung wohlgemerkt äh, ich gewinne halt das erste Rennen schon wieder mit, keine Ahnung, drei Minuten Vorsprung so, äh, wenn ich mal durch den Start durch bin ähm, <lacht> und das, da verliert es mich dann halt auch schon wieder so bei also, dass ein Auto vielleicht nicht so viel Topspeed hat oder was auch immer, oder ne, so irgendwie eine Sekunde, so, ja, ein, zwei Sekunden langsamer ist, okay. Aber dass es halt wirklich sich halt, dann fährt wie auf fucking äh, Seife, ähm, das kann mir halt keiner erzählen, so. Und das hm. ist immer wieder schade, äh, und dann fühlt es mich halt auch relativ schnell, weil, naja, wenn ich halt die Schwierigkeiten noch höher stelle, dann ist die KI wahrscheinlich wieder zu stark für mich. Und wenn ich sie halt lasse, wo sie ist, ja, dann fahre ich den aber halt regelmäßig jetzt äh, vorneweg. So, ich bin im Qualifying irgendwie meistens ein paar Sekunden schneller, je nachdem, wie, wie gut ich den, 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 äh, die, die Strecke kenne, auch zweistellig. So, äh, und im Rennen, ja gut, da ziehe ich da alleine meinen Runden halt. Und finde ich halt irgendwie schade. Ich würde mich halt gerne hocharbeiten. So, ich würde gerne bei irgendeinem, was weiß ich, drittklassigen Team anfangen, die ein bisschen hochpushen und dann irgendwie nach ein, zwei Saisons im Mittelfeld fahren oder so und dann zu einem größeren Team wechseln, wie es halt in echt auch ist und nicht irgendwie supertalentmäßig, hey, willkommen bei Ferrari, so, <lacht> ich bin Weltmeister im ersten Jahr, das finde ich halt ein bisschen doof ja. und was ich auch ein bisschen ja. doof finde, ist, dass sie halt einfach das halbe Fahrerfeld austauschen gefühlt mit, mit den formel 2 fahren mm. da irgendwie, aus welchem Grund auch immer. Also es hätte doch gereicht, wenn man die drei Hauptcharaktere mitnimmt. Man muss doch nicht alle mitnehmen. <lacht> das das verstehe ich halt auch nicht. so Naja. Ähm.
2: naja. Die, ich meine, diese Erfahrung, die mache ich natürlich nicht, weil ich mit Fahrhilfen fahre. Und insofern fährt sich an sich aber ich, ich glaube, ich bin zu Toro Rosso gegangen, hm. ähm, fährt sich an sich halt auch okay, ist halt einfach langsamer als die anderen. Ähm, Im Endeffekt, ist F1 2019, und das, das hat mir die Bewertung halt so schwer gemacht. Das ist an sich ein super Rennspiel, aber der Sprung ist nicht so groß, sodass ich jedem sagen würde, der 2018 noch hat und damit noch sehr viel Spaß hat, der braucht 2019 nicht. Und jemand, ja. der sich jetzt ein Formel-1-Spiel kaufen will, der sollte sich halt auch überlegen, will er den Vollpreis ausgeben, um die aktuellen Saisondaten zu haben oder kauft es sich nicht lieber 2018, was günstiger ist, aber auch immer noch ein fantastisches Rennspiel. Ja. Ähm, ja, Deswegen, ja, ja schwierig, ja. Ähm, in, was, was die Beurteilung dann äh, betrifft an der Stelle. Ähm, aber ja, nichtsdestotrotz, Crowdmasters, die machen halt für mich aktuell einfach die, die rundesten Rennspiele. Die sehen ja. gut aus, die fahren sich gut, die haben die beste Gegner-KI, die haben den be die beste Form von karriere ja. ähm, also. und äh, ja also, also, wenn man sich mal so
1: Formel-1-Rennen anguckt, da wird schon mehr Rücksicht auf das andere Fahrzeug und das eigene. Ja, das, haben als das mag sein, dass die, dass die, dass das so die, dass die, die nach wie vor ein
2: bisschen zu aggressiv sind. Das stimmt. Ja. Aber nichtsdestotrotz, es gibt kein, keine Rennspiele akt aktuell, die eine bessere KI haben als die Codemasters. Alles in
1: allem, das stimmt. Alles in allem. Das
2: Alle stimmt. anderen, ja. Turn 10 kriegt es nicht gebacken.
1: Nee. Turn -Turn
2: -ten, Turn -ten, auf Turn 10 scheiße ich mittlerweile. Die ja. haben Ende letzten Jahres angekündigt, sie machen eine neue Driver attack ki für Forza 7. Ja, Was ist Hallo? jetzt passiert? die entwickeln noch. Nee, <lacht> für Forza 7 kommt nichts mehr. Da kam das letzte Update. Und die letzten vier Monate waren nichts anderes als Online-Race-Regulations. Beta, Beta, Beta. Oh, jetzt ist das letzte Update. Aus, vorbei. Jens, Wirklich? Jens. Also. Ga
0: ganz, ganz ruhig. Du, du bekommst bald dein perfektes <lacht> Rennspiel. Need for Speed, Heat, Mit gab's doch ja, schon definitiv. den ersten Trailer. <lacht>
2: definitiv. Da reden wir nächste Go Woche Ghost drüber. Games,
0: die, oh, okay. die hauen da bestimmt ein richtiges Brett raus.
1: Oh, hey, 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 hey.
0: Kappa.
2: Oh. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ich habe ich hab, ich hab ein großes Thema noch, wo ich mich auch schön drüber aufregen kann. Ja, ich würde auch sagen ja, Ich hab nix mehr.
0: Ich würde auch sagen, mach das mal, weil das ist auf jeden Fall noch erwähnenswert. Und der Rest, also den ich jetzt auch persönlich noch hätte, das sind alles so kleine Dinge, die kann man vielleicht am Ende einfach noch mal runterreißen, einfach nur, um zu sagen, hey, das haben wir gespielt, ohne groß drauf einzugehen. Weil, ja, das ist jetzt auch nicht so die Welt. Also, ja. mach mal ruhig deins noch.
2: Ja, äh, Wolfenstein Youngblood. Ähm, Spin-Off der Reihe. Ähm, kostet 30 Euro. Also ein, ein mid titel ähm, an dem man ja jetzt natürlich nicht die, die, die hohen Erwartungen hat, wie jetzt, ja, wenn jetzt ein Wolfenstein 3 käme. Ähm, Wolfenstein Youngblood macht einiges anders als die Vorgänger. Ähm, es ist nämlich, äh, vor allem in erster Linie, es ist ein Koop-Shooter. Äh, man spielt auch nicht mehr BJ Blazkowicz, sondern seine beiden Zwillingstöchter. Und äh, was zeitgleich auch bedeuten muss, ah, Moment mal, das muss er jetzt aber in einer anderen Zeitebene spielen, so, weil äh, in. Spoiler, wobei, naja, gut, ihr wisst, dass das Spiel existiert jetzt. Also in Wolfenstein 2 sind die ja gerade mal geboren oder werden geboren oder sind kurz davor. Ähm, Wolfenstein Younger spielt in den 80ern in äh, Neu-Paris, was Paris ist, aber halt immer noch von den Nazis besetzt ist, als ähm, eines, eine der wenigen Städte oder Frankreich als eines der wenigen Länder, denn äh, zum größten Teil wurden die Nazis tatsächlich ähm, zurückgeschlagen, also die USA sind wieder befreit und so. Nur in Europa haben sie halt irgendwie noch ähm, die Kontrolle. Oder in einigen Ländern von Europa. Ähm, unter anderem eben Frankreich. Und man ist mit diesen beiden zwillings von äh, BJ Blaskovic in Paris unterwegs. Ähm, Sof und Jazz heißen sie. Und äh, die sind eben dort, weil BJ verschwunden ist. Und sie suchen jetzt ihren Vater. Das ist die Geschichte. Und viel mehr gibt es da ehrlich gesagt auch nicht. Es ähm, fängt alles relativ Wolfenstein typisch an, mit ähm, mit relativ vielen Zwischensequenzen, auch mit langen Zwischensequenzen, die auch ähm, ganz ordentlich gemacht sind. Das geht so die ersten ein bis zwei Stunden, dann ist der Prolog vorbei, dann öffnet sich das Spiel und dann war's das im Grunde genommen mit Geschichte. Äh, weil dann ist man in Paris und äh, ja, dann macht man erstmal ganz viele stupide Nebenmissionen. Ähm, weil man dann irgendwie. Es gibt da irgendwie so drei, drei Wacht, große Wachtürme in Paris und die soll man quasi, die soll man infiltrieren. Und ähm, das muss man aber erstmal eine Nebenmission machen, weil man muss aufleveln. Weil es gibt jetzt Level. Die Charaktere, die Hauptcharaktere haben Level und die Gegner haben ein Level. Und ähm, es ist im Kern ein Loot-Shooter ohne Loot. <lacht> Und das fasst die Problematik dieses Spiels eigentlich schon wunderbar zusammen. Habe ähm, ich das dieses
1: Jahr nicht schon mal gehört?
2: Film hatte zumindest ein bisschen Loot. Das <lacht> <lacht> ich. Äh, oh was meintest du denn dann? Äh, Achso, den Rage! Rage! Ja, Rage 2! Ja. <lacht> <lacht> ah, ah, hast du nicht sogar selbst gesagt? Ich weiß es nicht mehr. <lacht> das, also, es kann sein. Das kann, kann sein. Ähm, ähm, kann mir das bekannt aber sein. bei Rage 2 macht tatsächlich das Gameplay mehr Spaß. Das Gunplay. Das Gunplay. Also ich meine, nein, nicht falsch verstehen. Das Gunplay in Wolfenstein Youngblood ist noch einer der positiven Aspekte. Also es fühlt sich gut an, Leute, Nazis abzuballern. Vor allem, weil du schöne Blättereffekte hast. Also das, das, ja, das ist schon gut. Das kann man schon machen. So. Ähm, das Problem ist am Ende des Tages, wie gesagt, a die Struktur dieses Spiels, ähm, nach diesem Prolog hört halt wirklich, was Storytelling betrifft, mehr oder weniger komplett auf. Diese Nebenquests, die, das ist, das sind so, also das kann sich nicht Geschichten nennen, was die erzählen. Ja, ja, da ist eine Freundin von mir, die ist im Krankenhaus gefangen. befrei sie. Ja, okay. Das war's dann halt. Du gehst rein, befreist sie, ist aus fertig. So.
0: Ähm, kann die laufen?
2: <lacht> die, die kommt selber. Du, die ist da in irgendeinem Saal gefangen oder so, du schaltest den Strom aus, dann kommt sie und ist weg. So. Und du ballerst dich dann wieder da raus. Naja, ähm, also das ist halt irgendwie schon alles Käse. Und dann hast du jetzt, du hast jetzt diese, diese relativ großen, weitläufigen und vor allem auch sehr vertikalen Levels, die ja nicht von äh, Machine games gebaut sind, sondern von den Arkane Studios, also den Dishonored-Leuten. Und das merkt man auch, dass das von den Dishonored-Leuten äh, gebaut ist. Also, das könnten auch Level aus Dishonored sein. Ganz ehrlich. So, denkt dir die ganzen Nazi-Flaggen weg und dann würde das auch einem Dishonored ganz gut passen. Ähm, aber das Spiel nutzt dieses Level-Design nicht so wirklich. Also ja, klar, du kannst natürlich irgendwo irgendwelche geheimen Wege entdecken und so und es gibt optionale Pfade und so weiter und so fort und du findest überall äh, Münzen, um dann ähm, neue Upgrades zu kaufen. Aber das war's dann halt auch und in den Kämpfen nutzt es dieses Level-Design auch nicht wirklich, weil die Gegner-KI doof ist. Ähm, die kann nichts anderes als, sie sieht dich Sie läuft in deine Richtung oder sie läuft irgendwie auch mal seitlich und ballert auf dich. Die geht nicht in Deckung. Die flieht, versucht nicht zu fliehen, wenn es eng für sie wird. Also die macht wirklich, die ist super passiv. Die macht gar nichts. Ähm, Aber das passt doch eigentlich. Dann hast du auch noch.
0: Das passt doch eigentlich zu dem Feindbild.
2: <lacht> naja, okay. Aber dann hast du immer noch als zweites Problem diese Bullet-Spotch-Gegner. Es gibt sehr, sehr viele stark gepanzerte Gegner in Paris. In Paris der Nazis. Und, ähm, die es in den ersten Mal Wolfenstein-Spielen auch, aber da waren das halt so, ja, da waren die relativ selten, so. Und ich hatte auch nie das Gefühl, dass du da so lange drauf ballern musst, wie jetzt hier! Du ballerst halt wirklich sehr lange auf diese gepanzerten Gegner drauf. Und das macht keinen Spaß. Das, das, das nimmt komplettes Pacing raus, den Spielfluss. Das ist wirklich nicht gut, vor allem, weil du halt auch weißt, du wirst am Ende einer Mission nicht mit einer stärkeren Schrotflinte be belohnt, die dann dafür sorgt, dass diese gepanzerten Gegner in der Hälfte der Zeit tot umfallen. So. Ich meine, warum hat, also, so, so ein Destiny oder ein Division, da lasse ich mir die, die Bullet Sponges, solange sie nicht zu extrem sind, die ja noch gefallen. Weil du musst ja auch irgendwie einen Unterschied erkennen können, wenn du jetzt eine stärkere Waffe hast, dass die mehr Schaden macht. So. Wenn jeder Gegner nach einem Schuss tot ist, dann merkst du ja nichts von deiner stärkeren Waffe. Hm. Aber in diesem Spiel, wie gesagt, es ist ein Loot-Shooter ohne Loot. Ähm. Und es hat auch, es hat die, es hat den, nicht vorhandenen Also, es hat den Abwechslungsreichtum eines Loot-Shooters. Also, mhm. so gut wie gar keinen. Mhm. Es hat die Gegner-KI. Ähm, der Koop-Aspekt. Du musst ab und zu musst du mal eine Tür zu zweit aufmachen. Oh, That's wow. Ja, oder eine Kiste öffnen. also Komplett verschenkt. Du hast noch so, du hast noch so Emotes, womit du dir gegenseitig äh, Rüstung oder HP zuschustern kannst aber come on, also, also das, wenn du ein Koop-Spiel machen möchtest, was komplett darauf ausgelegt ist, weil ich würde auch nicht empfehlen, das alleine zu spielen, das geht, du kannst es machen, ähm, du hast halt immer deine andere Schwester, die ist immer als KI-Begleiterin unterwegs, die beiden Schwestern unterscheiden sich spielerisch übrigens nicht, also auch da hat man sehr viel Potenzial verschenkt, ähm, aber auch diese KI dann ist nicht sonderlich klug, ich hatte einmal diese Situation, da lag ich am Boden und sie müsste mich wiederbeleben und hat es nicht getan. Die ist die ganze Zeit um mich rumgelaufen und hat auf die Gegner geschossen oder auch mal fünf Sekunden lang nicht geschossen. Und ich sagte, hilf mir, hilf mir! Und die, nö, kein Bock, musste ich neu laden. Ähm, Ach,
1: Geschwister halt, ne?
2: Ja, also, also <lacht> wenn, dann äh, bitte im co op spielen so. Ähm, und da, Das macht mal für eine Stunde am Abend mit Sicherheit Spaß, wenn du mit, wenn du es mit dem Kumpel zockst, über Voice Chat ein bisschen laberst und dabei Nazis umbringst, so. Ja, kann man machen. Aber nach einer Stunde oder so ist dann auch gut. Und ähm, das ist wirklich, wirklich schade. Weil die große Stärke der Wolfenstein-Spiele ist ja nun mal auch die Story. Und das fällt hier komplett flach. Und sie gleichen es nicht durch ähm, gutes Gameplay oder so aus. Oder durch gutes Leveldesign oder wie auch immer. Aus dem Konzept hätte man was machen können mit mehr Budget. Ja? Ähm, aber das sollte halt für 30 Euro in den Laden gestellt werden. Und dementsprechend merkst du diesem Spiel an, dass die nicht viel Budget hatten. Und ja, dann kommt halt sowas dabei raus. Das ist komplett, das ist so, das ist Durchschnitt einfach.
1: Echt überraschend eigentlich, weil Bethesda ist ja dafür bekannt, dass sie, äh, also eigentlich nicht äh, dafür bekannt. Dass sie äh, billige Multiplayer äh, Schnell Cash-Grabs irgendwie auf den Markt hauen. Weil sie sind ja auch der Paladin der Singleplayer und sorry äh, für spielen. Spiele.
2: Ey, Befesta hat gerade echt einen scheiß Lauf und ich, ich, ich kann für Befesta nur hoffen, dass Doom Eternal wirklich richtig, richtig geil wird. Weil du hast jetzt Fallout 76, Rage 2 und jetzt Wolfenstein Youngblood bekommen. Wobei Wolfenstein Youngblood, also ich, ich verstehe auch nicht, warum das die ganze Zeit dann doch immer noch irgendwelche Hohen 70er-Wertungen und so weiter bekommt. Ich raff es nicht. Äh. Also, es gibt ich, ich habe ich hab ja auch das Review von dem von dem Kollegen von Angry Joe gesehen, der hat ihm irgendwie eine 3 von 10 gegeben. Das finde ich dann schon sehr hart, aber, ähm, also, ja, weiß ich nicht. Hm. Das Ding ist, wie gesagt, das ist nichts Halbes, nichts Ganzes. Das, als Wolfenstein-Fan kriegst du zu wenig Story und als Coop-Shooter-Fan kriegst du zu wenig geiles Coop-Gameplay. Hm. Ja. Ähm, auch eigentlich kein Mensch. War,
1: war das Yangblatt, wo äh, wenn man stirbt, man die Munition nicht zurückkriegt? Ich glaube, äh, ich habe das irgendwie bei war Ja, bei ja doch, war's, ich habe das auch
0: irgendwo ge ge gehört in einem Video dass das irgendwie dann mega unfair ist, ne? dass du halt, äh, wenn du stirbst, dass du einfach ähm, vorher, wenn du deine Munition, du hast ja irgendwie verschiedene Munitionsarten für verschiedene hm. Gegnertypen, glaube ich, so war das, hm. und wenn du die ja, Vorfeld ja. verschossen hast und stirbst und wieder respawnst, dann hast du halt diese verschiedene Munition nicht mehr, sodass du bei dem nächsten Gegner, der bestimmte Munition braucht und du hast keine mehr, einfach nicht mehr weiterkommst. Weil, hm. Ja. ja. <lacht> naja. Ja, ich schade eigentlich für Befester, dass... Ja, wo, wo soll das noch hinführen? Ich meine, am Ende des Tages, wenn ähm, das neue äh, Elder Scrolls und auch dieses ähm, wie hieß das? Starfield. Starfield, also das 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 <lacht> muss ja, das muss ja überragend werden am Ende, dass dass die vielleicht also das irgendwann wieder ist, auf den grünen Zweig kommen.
1: Ja, das, das 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 schlimme daran ist eigentlich, das traurige. Das neue nächste Elder Scrolls wird finanziellen Erfolg Punkt. Da ja, muss man, glaube ich, nicht drum rumreden. So, egal, wie gut oder schlecht das Spiel ist. Ähm, weil Leute halt nicht lernen. Ähm, Starfield? Weiß ich nicht. So. Ähm, aber es ist halt auch wieder ein Bethesda-Titel und naja, Bethesda kann halt machen, was sie wollen. So, die können... Und es ist halt wirklich echt... Es, ich weiß nicht, ob es vorher nur nicht aufgefallen ist, aber so wirklich das Letzte fast schon die letzten ja, 24 Monate so waren jetzt nicht gerade die goldensten irgendwie von Bethesda. Also generell so, egal ob es um Spiele geht, ob es um generell der, Sachen geht, wie sie mit ihrer Community umgehen so und mit Versprechen,
2: die sie nicht halten. Also der letzte, der letzte wirklich mhm. Om Omni-Hit. Also der wirklich, der sowohl finanziell gut lief, als auch der ein richtig gutes Spiel war. Mhm. Ist Dumm von 2016. Ja. Alles, was danach kam, Wolfenstein 2, ich habe es leider immer noch nicht gespielt, soll fantastisch sein, war jetzt aber ja. finanziell nicht der Riesenerfolg. Ja, ja, das Ich, ich gehe nicht, geh nicht davon aus, dass es Minus gemacht hat, aber wahrscheinlich wird es am Ende des Tages mhm. nicht mehr als eine Nullnummer gewesen sein. Das
0: Ding war ja auch äh, innerhalb weniger Tage auch gleich im Sale, ne? Ja. Und, 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 ja, und dann Evil, hier Evil Riven 2. Evil Riven 2
2: ist total gefloppt, was man so gehört hat. So. Und dann eben Fallout 76. Rage 2, jetzt Wolfenstein Youngblood. Hm. Ja. Ja, und dieses ganze
1: Drumrum, ne, um Fallout 76 mit den Taschen, mit dem Rum, also der Nuka Cola Black-Geschichte nee. und so.
2: Mhm. Ich meine, das, das, das Einzige, was, was, was sie halt haben, dauerhaft, und was ihnen auch Geld einspielt, was erfolgreich ist und was auch ein gutes Spiel ist, ist halt eher das Kurz Online, wo sie immer schön mhm. Erweiterungen rausbringen. Ähm. Aber ja, also wie gesagt, Doom Eternal, das, das muss jetzt wirklich, wirklich rocken. Aber, ähm, aber das
0: wird's halt auch. Also, das gehe ich von ja, aus, weil also, die wissen halt, was sie alles, machen. Müssen. Was man bis
2: jetzt,
1: ja, alles, was man bis jetzt hört, so, es gab ja auch Leute, die es in, irgendwie London da anspielen konnten auf diesem, diesem Event. Mhm. Ähm, war es in London? Ja, ich glaube. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall England. Ähm, und ähm, die European Quake Con, oder wie es jetzt heißt. Ähm, und äh, ich habe bis jetzt da
0: noch nichts Negatives von gehört.
1: Ja, es gibt, es gibt oh.
2: einen Punkt. Ja, das Move da scheinen sich vielleicht am Ende auch die Geister dran. Das
0: Movement war ähm, problematisch, glaube ich.
2: So ein bisschen. Ja, es, es, also es, gibt halt, es gibt halt jetzt viel mehr so, so, so <lacht> Jump-and-Run-Passagen.
0: Ja. Und mhm. Jump'n'Run
2: mhm. aus der Ego-Perspektive ist ja per se immer schon ein bisschen schwierig. Mhm. Also das musst du schon richtig, richtig gut machen, damit das auch funktioniert. Und äh, die, die Petra Schmitz von der, von der, von der GameStar, die hat halt gesagt so, ey, das, das Shooter-Gameplay, das ist großartig, das ist fantastisch. Bei diesen Jump and run passagen da hofft sie, dass da nicht so, zu viele von im Spiel drin sind. Ähm, und Also, das könnte tatsächlich am Ende so ein Knackpunkt werden. Mhm. Was das Shooter-Gameplay betrifft, ey, das, das wird eine Bombe. Also, das sieht man jetzt schon, das sieht fantastisch aus. Jedes Mal, wenn ich Gameplay sehe, möchte ich selber Maus und Tastatur, die Hand nehmen und, und selber zocken. Also, das ja. sieht geil aus. Du
0: kannst ja so tun, als wenn du das Spiel. Du guckst dir Gameplay an und tust einfach so.
2: So geht es übrigens bei Borderlands 3 auch. Da denke ich jedes Mal, okay, fuck, das sieht einfach, das, das wird geil. Borderlands 3 wird geil, Punkt.
1: So. Ja, ähm, man müsste nur halt fucking Randy Pitchford mal seinen Twitter wegnehmen oder so. Einfach ja. mal einfach irgendwo einsperren. Ja, ja so, Randy Pitchford ist, ist, aber... Das ist halt das, Spiel, wirklich, das Spiel, ja. Wird
2: klasse. Gib ich Brief und
1: Siegel drauf. Es ist echt... Das, das ist halt wirklich so schade. Naja. Ja. Äh, okay. Ähm. Ich glaube, jetzt haben wir nur noch die kleinen Sachen von Ben, ne?
0: Ja, also wie gesagt, das also sind wirklich. einfach Sachen, da kann man mal erwähnen, die haben wir gespielt oder die habe ich gespielt oder wie auch immer. Mhm. Also, ähm, wir haben... Human Fall Flat haben wir gespielt, ähm, also, wenn ich wir sage, dann meine ich damit äh, Jens, Marie, Alex, Lars und ich. Habe ich einen vergessen? Nein, ich glaube nicht. Äh, haben wir gespielt, ich meine, Human Fall Flat hat man mit Sicherheit auch schon mal von gehört, jetzt auch so ein kleines, ja, witziges Spiel, wo du mit dem Männe kicken durch so ein Level läufst und da so ein bisschen klettern musst und so ein paar Rätselchen vielleicht hast, und auch im Prinzip einfach nur von A nach B kommen muss Also ans Ende des Levels. Äh, und dann fällst du halt ins nächste Level und machst dann da wieder das Gleiche. <lacht> ähm, wir waren da so geteilter Meinung, was den Spaß betrifft. Äh, Jens und Marie waren gar nicht angetan davon. Ich kannte das schon von der PS4. Ich habe es da schon gerne gespielt, alleine. Äh, Alex und Lars hat, hat, das, hat das gefallen. Das war lustig. Wir haben das dann auch noch zu dritt ein bisschen weitergespielt, ein bisschen länger. <lacht> ähm ja, und ansonsten, was war noch? Äh, ich weiß, dass ihr ohne mich, ich war nicht dabei, ich habe es gesehen, dass ihr es gespielt habt. Jens, damit meine ich dich und Leute, die gerade nicht anwesend sind. Äh, kannst du vielleicht auch noch mal ein paar Worte zu sagen? Ist dieses äh, Morphy's Law, Fortnite?
2: Ach so. Ja, Morphy's Law, das ist dieser Shooter, der letztes Jahr für die Switch rausgekommen ist. Jetzt gibt es den auch für PC. Äh, wo man, wo man halt, wenn man auf den Gegner schießt, dem dann Körpermasse klaut. Ähm, und selber halt dann irgendwie, kann, kriegst du einen riesen Kopf oder einen riesen Arm oder riesen Beine, Füße, wie auch immer. Ähm, ist ganz witzig. Das Coole ist halt, dass es da eine kostenlose Demo gibt, ähm, die du zeitlich unbegrenzt spielen kannst. Und es ist im Prinzip das normale Spiel, nur kannst du halt bloß bis Level 5 spielen. Ähm, und, und kannst nicht darüber hinaus leveln. Was nicht so schlimm ist, weil du kriegst bis Level 50 Shotgun und mit der also Ich war noch nie so erfolgreich in einem Multiplayer-Shooter. Das war so. <lacht> ähm, äh, ja, ist, ist ganz nett. Ich, es kostet Die Vollversion kostet 20 Euro, würde ich mir würd ich jetzt nicht ausgeben dafür. Aber die Demo macht für so einen Abend, macht das, macht das mal laute
0: ja, vor allem ist auch ganz nett, ne, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, einfach mal kostenlos einen Einblick zu bekommen. Das sollte es halt mhm. viel öfter leider geben heutzutage. Ja.
1: Nicht so wie Speedrunners, die nur den Singleplayer
0: in einem Level als Demo erlauben. Ja. <lacht> ähm, ja. <lacht> ja, leider. Äh, ja, und ansonsten, so, ich muss gerade selber mal gucken. ich ja.
1: Ja, wir haben, wir haben noch hier äh, Gangbeast ein bisschen gespielt gehabt. Ach ja, was, siehst das war ja auch noch. Was, 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 ehrlich gesagt, auch für den Umfang echt ein bisschen teuer ist, immer noch. Hm. Ähm, was hatten wir denn noch? Wir hatten hier diesen Gangbeast-Klon-Avocado. Genau. Ach, genau ja. Avocado gespielt. Ähm, wir hatten geteilte Meinungen auch da wieder so. Ähm, ich gehört dass den den Gangbeast halt ein bisschen besser gefallen hat. Ja. Yep. Ähm, Ben ist, glaube ich, eher auf der Seite von, von Avocado. Ja. So, ja, ne, bei ähm,
0: Gangbis ist der größte Kritikpunkt nach wie vor. Ähm, die wenige Level, die es gibt, die sechs Stück oder was das waren? Das war's. Für ja, 20 Euro finde ich einfach ein ja, bisschen aber, mager.
1: Ja, okay, aber dafür fand ich halt, war das Gameplay nicht ganz so random. Mhm. Und du konntest ein bisschen mehr. Ich, ich, ja, wie gesagt, der Umfang ist wirklich so ein, so ein Kritikpunkt für den Preis, vor allem nach all der Zeit jetzt, ähm, aber, äh, das, das Gameplay ist doch ein bisschen, ja, runder und trotzdem einsteigerfreundlicher irgendwo, ähm, du brauchst nicht so viel, also da kann halt wirklich jeder mit rein und einfach mal wild auf den Buttons rumprügeln, äh, und was Lustiges entsteht eigentlich immer, ähm, und ja, aber es ist halt wirklich eigentlich viel zu teuer für das, was drin ist. Äh, Fußball war überraschend gut. Ähm, ich weiß nicht mehr, wer war da so saugut? Hinten Team hat da echt gut geholt <lacht> Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall. Ich weiß äh, nicht,
0: wovon er redet.
1: <lacht> äh, Fußball ging überraschend gut. FIFA ähm,
0: Hä? ich wie? Keine Ahnung, was?
1: Ja, ja, es muss anscheinend, ja, ja, irgendwie sowas. Oh, ich habe die Pest-Demo gespielt. Oh. Oh, spielt sich echt gut. Surprise?
2: Ja, also ich, ich, ich überlege, ob ich mir nicht vielleicht dieses Jahr mal also Pass wirklich, anschaue.
1: wirklich ne, PES braucht eigentlich wirklich nur die Lizenzen, so.
2: Und dafür hast du hast du Fanpatches.
1: Und dann wär's doch eigentlich <lacht> der FIFA Killer.
2: Ich weiß, ich weiß halt nicht, wie die, also auch da ist glaube ich könnte könnte so die Gegner KI Streitfrage sein, aber ähm, so. Äh, so. Ballphysik und und und, und, und äh, wie du dich über den Platz bewegst und Spieltempo und so weiter und so fort. Also, das ist schon echt äh, deutlich, deutlich besser als bei FIFA. Ich meine, gut, ich habe jetzt FIFA 20 bislang nicht irgendwie spielen ja, können. Die Demo kommt erst Mitte September. Ja. Aber ähm, ich höre
1: ich seit ein paar Jahren jetzt schon. Immer wieder, dass das halt eigentlich das bessere Spiel ist. So.
2: Ja, es ist, es ist wie es ist wie vor, ne? vor irgendwie 14 Jahren oder so. So ein bisschen. Ja. Also gut, der Unterschied ist nicht ganz so krass wie vor 14 Jahren, wo alle gesagt haben, hier Pro Evolution Zocker 6, das war so der heilige Gral der Fußballsimulation ja, Und FIFA gut. war ja damals Die wirklich gut. so ein reines Arcade-Gebolze. Ja. Ähm, und äh, FIFA hat sich ja dann in der, in der PS3-Generation hat sich das ja gesteigert und ist für eine Zeit lang auch wirklich an PES vorbeigezogen. Ja. Aber mittlerweile muss man halt, glaube ich, dann doch sagen, so rein spielerisch ist PES dann doch wieder deutlich besser. Hm. Ähm, ja. ja. Ich ja, meine, FIFA werde ich mir auch angucken über, über, über Origin Access so, aber ich, ich sehe mich nicht mehr großartig FIFA spielen. Irgendwie, das. Nee. Ah, ich, hm, hab, ich,
0: ich bin mega gespannt auf den Volta-Modus. Das ist eigentlich der Punkt, warum ich sage, Ach, ich wollte mir der, der, FIFA 20. Mal. Ja, mich schon. Ja. Mich schon.
1: ja. ich bin halt echt, ich glaube echt, auch, ich bin echt noch ein bisschen am Zweifeln, ob das nicht, nicht auch wieder nur so ein Gimmick ist. Das ist genauso wie, wie, wie bei Madden High School-Football. Das ist, ja, das ist halt also was, das sind zwei Spiele, so die man macht. Äh, das ist fast auf demselben Level wo, wie, wie bei Formel 1 die Formel 2 so im Karriere. -Haus. Wo habe ich, also, hab
2: ich das letztens gehört in einem Podcast oder in einem Vi oder in einem Video, was bei den Rocket Beans oder so? Ähm, wo sie halt gesagt haben: so, naja, Wolter spielt es halt genauso wie auch das restliche FIFA, nur halt auf kleineren Platz.
0: Ja. Ja, yeah, wow. Ich hoffe mir also. ich mir insgeheim so ein, so ein kleines, wirkliches FIFA-Street-Game im FIFA. Dann bin ich zufrieden. Aber ich glaube auch nicht wirklich nicht dass ich das am Ende haben werde. Hm. Aber trotzdem, ich bin gespannt. Ich werde es mal angucken.
2: Ja, kann man, kann man ja machen mit, mit Origin Access. Und so. ja. Ja. Apropos angucken. Nächste Woche ist die Gamescom. Gucken wir nicht. Ja, das heißt, wir werden natürlich <lacht> Wir werden natürlich im nächsten Podcast ausführlich über die Gamescom sprechen. Und ähm, eine ganz, ganz wichtige Grundlage für die nächste Folge wird der Montagabend sein. Äh, hm. Wenn ihr das jetzt hier am Wochenende pünktlich hört, ähm, Montagabend gibt gibt's äh, großes, fettes äh, Programm. Ähm, um äh, 17 Uhr geht es los mit äh, Xbox Inside oder äh, Inside Xbox, ähm, wo Microsoft eben so ein paar Sachen zeigt, unter anderem eben den Horde-Modus von Gears 5 zum Beispiel. Ähm, dann folgt darauf um 19 Uhr äh, Stadia Connect von Google, wo es dazu neue Infos gibt. Und um 20 Uhr ist dann die Opening Night Live, ähm, die moderiert wird von äh, Jeff Keighley, dem Moderator und Produzenten der Game Awards. Den kennt man auf jeden Fall, wenn man ähm, die Videospielbranche verfolgt und sich irgendwie ja. früher auch immer die E3-Livestreams von, ähm, von Spike TV-Game-Trailers äh, ja. angeschaut hat. Ja. Bis heute die ähm, besten. Und äh, auf jeden Fall bei dieser Opening Night soll es sehr, sehr viele Neuankündigungen mhm. und äh, Trailer-Premieren geben. Ähm, es sind sehr viele Namen auf Publisher da. Äh, Hideo Kojima ist vor Ort äh, auf der Bühne und ähm, das wird sehr spannend. Und wir werden das auf jeden Fall äh, zusammen gucken. Wir werden im Voice-Chat rumhängen. Also, wenn ihr mit dabei sein wollt, äh, Montag, wie gesagt, ab 17 Uhr sind wir da. Das, das spannendste Teil ist dann eben ab 20 Uhr die Opening Night. Ähm, ja, also, wenn ihr ja Bock habt, das mit uns zusammen zu gucken, dann kommt vorbei auf unseren Discord-Channel. Falls ihr den noch nie besucht habt, link dazu in der Podcast-Beschreibung.
0: Ja, man kann auch noch einfügen, dass wir das Ganze dann über Watch Together gucken werden. Also sprich, dass wir alle an derselben Stelle im Stream sind und dass niemand irgendwie dann dem anderen was spoilen kann oder so. Genau, äh, ja. theoretisch, ja. Theoretisch, ja. Ich, <lacht> hoff, ich, hoff, das, das
2: ja ich hoffe, das klappt. Genau, theoretisch
0: ja. funktioniert das so. Praktisch sieht die ganze Sache manchmal dann doch ein bisschen anders aus, aber. Ja, wir versuchen es einfach mal. Ne? Ja, genau, Ganz. Genau. ja,
2: genau. Ja, und in diesem Sinne äh, würde ich sagen, beenden wir äh, diese Folge. Es war schön, es, es, es ist toll, wieder da zu sein Ja. und äh, jetzt wieder wöchentlich für euch da draußen am Mikrofon über Videospiele ja. zu sprechen. Endlich wieder äh, weniger Freizeit. Endlich. <lacht> Endlich wieder und? ein Plan für Freitagabend. <lacht> <lacht> und falls ihr da draußen nicht genug von uns kriegen könnt und mehr Podcast-Action haben wollt und das noch nicht mitbekommen haben solltet, dann sei noch mal darauf hingewiesen, die Watch Guys sind äh, zurück. Ähm, es gibt mittlerweile äh, bereits wieder zwei, nein, drei Folgen, ähm, die ihr euch reinziehen könnt. Die nächste Folge wird jetzt noch ein bisschen dauern. Wir müssen tatsächlich auch, das sei an dieser Stelle schon mal gesagt, ähm, das mit den alle zwei Wochen war dann doch sehr optimistisch. Ähm <lacht> Es wird jetzt eher auf ein bis zweimal im Monat so hinauslaufen. Ähm, Kommt das dann wir nicht auch wieder auf alle
1: zwei Wochen irgendwie runter?
0: <lacht> ein bis zweimal. <lacht> okay.
2: Also eher einmal, vielleicht zweimal im Monat. Okay. Ähm, dass, dass wir da wirklich auch immer genug, genug Teamstoff haben. Ähm, normalerweise wäre jetzt kommende Woche direkt wieder Aufnahme gewesen, aber Marie hat nichts gesehen und guckt auch bis dahin nichts. Ähm, und dann sitze ich da und, und ich hätte jetzt irgendwie dreimal ins Kino, wäre jetzt irgendwie dreimal ins Kino gegangen innerhalb von einer Woche, ähm, um, um, um irgendwie die ganzen aktuellen Filme irgendwie da, da rezensieren zu können. Ähm, so. Gehen wir das Ganze jetzt ein bisschen entspannter an, dann haben die Folgen, kommen seltener, haben aber ein bisschen mehr Gehalt und äh, sind auch dann nicht so einseitig verteilt, was die Themen betrifft. War das ist eigentlich eine jetzt. ganz
0: gute Taktik, einfach dann zu sagen, ach Jens, tut mir leid, ich habe ich hab eigentlich gar nichts gespielt in letzter Zeit. <lacht> ja. Und in, in Wahrheit habe ich mich überall einfach verbunden. Aber nur Ben, oft deswegen
2: machen wir den Podcast nicht mehr so wie vor zwei Jahren.
0: <lacht> stimmt.
2: Ja,
1: ja stimmt. Selbst ja. das Bein geschossen haben wir uns da, Ben. Ja, echt. Ja.
0: Scheiße. Sollten wir uns ein Aber ich schon kommen.
1: Aber ich sehe schon kommen so irgendwie. Jens, seine Biografie heißt dann irgendwann mal Der Spagat zwischen Vollzeit-Videospielredakteur
2: und Kinoredakteur. <lacht> 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 ja, das wird meine Autobiografie. Exakt. Zu wenig Zeit. Die Biografie des Jens
1: Bremminker. Oh Mann, ey. Äh,
2: das, das, ich möchte, dass das Hörbuch, das liest dann bitte der Synchronsprecher von Spongebob ein. <lacht> Aber als Spongebob. Als Spongebob, natürlich. natürlich. <lacht> Oder als Ferkel. Oh Mann, ey. <lacht> Nun, okay, ah, liebe Leute, ja. wir verabschieden uns von euch da draußen. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Falls ihr auf der Gamescom seid, wünschen wir euch viel Spaß. Und dann bis, ja, hören wir uns nächsten Samstag wieder. Macht's gut.
0: Ja. Tschüss. Tschüss.